0: Guten Morgen, Linus. Und guten Morgen, Tim. Du irgendwie sind die NFTs auf einmal
1: nichts mehr wert. Er musste die Originale verbrennen.
0: Logbuch Nummer 441 vom 3. Oktober 2022, auch bekannt als Tag der deutschen Geilheit. Und ja, da äh, sind wir und blicken auf die Kurse. Watt, watt. Tag der deutschen Geilheit hast du... Achso, Einheit, Entschuldigung. Habe ich mich versprochen? Ja, da hast du dich glaube ich total. <lacht> ja. ja. sowas, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Kann ja mal passieren. Manchmal macht man so Kommentare. Ganz unkontrolliert. Ähm, so, ja, äh, wir haben uns äh, zusammengefunden und wir haben äh, heute auch noch eine Gästin dabei, nämlich Kalesi. Hallo, herzlich willkommen wieder im Logbuch Netzpolitik. Guten Morgen. Und, guten Morgen. Genau, wir äh, brauchten mal wieder ein Kompetenz-Upgrade und äh, da dachten wir, reden wir einfach mal mit dir.
1: Genau, bevor wir dazu kommen, regen wir uns aber noch ein bisschen auf über über andere Sachen. Über NFTs. In einem, ja, in einem, in einem, ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie völlig bescheuert Martin Mobarak sein muss, der ein Bild von Frida Kahlo offenbar in 10.000 NFTs von hochauflösenden Scans, aufgeteilt hat, jeden einzelnen davon für 4000 Dollar verkauft hat und dann das Originalbild von Frida Kahlo aus dem Jahr 1944 verbrannt hat. Und <lacht> dazu sagt, dass dieses Bild jetzt wie ein Phönix aus der Asche in in der in die in die Ewigkeit wiedergeboren wird. <lacht> wie Drüber muss ja sein, ne? Normalerweise schickst du solche Leute halt irgendwie wohin, wo man ihnen hilft. Ja. Und äh, außerdem hat er, hat er das Bild ja nicht zerstört, weil er das der Welt zurückgebracht, weil er lässt jetzt die ganze Welt es sehen. Äh, denn es, macht, es, es, es bringt der Welt jetzt mehr Gutes und es macht ein Statement, als wenn das jetzt einfach nur in seiner privaten Kollektion gesessen hätte. Wo du so denkst, so Junge, dann scannst du halt das ganze Bild und machst es der Welt verfügbar, verkaufst nicht Schnipsel-Scans für, für, für tausende Dollar und verbrennst dann das Bild. Also glücklicherweise glücklicherweise ähm, verstehen, also Mexiko versteht so mit frida Kahlo scherzen ganz wenig Humor so und der scheint jetzt, also das Nationale Institut der Feinen Künste ist nicht amüsiert und äh, suchen äh, haben jetzt eine äh, eine Untersuchung gestartet wegen äh, kriminellem Vandalismus. Krimineller Vandalismus? Ja, ich weiß ja gar ich meine, ich kenne die mexikanischen Gesetze nicht, ne? Aber ich kann mir auch vorstellen, man hört in Mexiko auch vom Gesetz der Straße. Und <lacht> also die Gesetze haben jetzt in der Regel jetzt nicht,
0: sind jetzt nicht unbedingt immer maßgeblich für die Aktionen, die dort generell ergriffen werden. Ähm, von daher könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er nochmal von jemand anders auch noch auf Ome bekommt. Aber ich meine, das ist natürlich im Prinzip äh, die, die Konsequenz des Radikalkapitalismus, des, des, Radikal, äh, Kapitalismus, des äh, digitalen so Ja, also wenn dir dann sozusagen dein Digitalscheiß keiner mehr abnehmen will, sowohl konkret als auch so inhaltlich, dann äh, sorgst du einfach für eine Verknappung, so. <lacht> ja. Und das geht natürlich hinten und vorne nicht
1: auf, aber das… Ähm, das geht sehr hinten und vorne auf, er hat ja… Er hat ja Ziel, also tatsächlich wird er sich ja auch überlegt haben, dass es wahrscheinlich… also… Äh, der wird sich das mit der Verknappung schon sehr genau überlegt haben, dass es vielleicht beispielsweise keinen so guten oder keinen vollständigen Scan dieses Bildes gibt. Ja, und da muss er natürlich, wenn er, wenn du jetzt sagst, du möchtest ein Frieda-Kahlo-Bild in irgendwie in NFTs verkaufen, dann ist die notwendige Konsequenz, dass du das Original halt zerstören musst. Ne? Aber der hat halt, der hat halt wirklich einfach zu lange äh, irgendwie mit den Krypto-Bros irgendwie Shisha geraucht oder sowas. Das ist ja, also, es ist ja, wie völlig durchgeknallt sind die Leute, ne? Und der, der Punkt ist halt, weißt du, wenn, wenn Banksy sein eigenes Bild teilzerstört und dadurch ein größeres Kunstwerk schafft, ja, dieser das Bild, was halb in den Schredder gerutscht ist, ne? dann war es Banksy und nicht irgendein mexikanischer Krypto-Bruder, der irgendwie zu lange in der Sonne gestanden hat. Das ist einfach boah, eine katastrophale äh, ja, Katastrophe. Es
0: ist, ist, ist falsch auf allen Ebenen. Es ist vor allem schon falsch in der Annahme, dass in irgendeiner Form dieses NFT dieses Werk als solche ja irgendwie repräsentieren wird, was es ja nicht tut. Ja? Sondern bestenfalls repräsentiert es irgendein minderwertiges Abbild. Hat er hat wahrscheinlich immer vorher mit seinem iPhone kurz äh, drauf gehalten, bevor er es weggeflammt hat. Er wird es ja wohl nicht nach allen Regeln der äh, Kunst, also so wie Museen, ihre Werke äh, digitalisieren. Das, heißt, das können wir nicht beurteilen. Das können wir nicht beurteilen. Selbst wenn es so ist, ist das ja sozusagen immer noch nicht die Wahrheit, weil du müsstest ja äh, naja, egal, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber zu reden. Das ist halt einfach äh, aber das, das ist das was, das, was das eben mit den Leuten macht. Ja, also sie haben einfach, sie sind einfach so freakisch auf äh, Geld und Ruhm aus, dass, dass sie einfach äh, bereit sind, zu jedem Zeitpunkt dann auch gegen die Interessen der Gesellschaft zu handeln und das macht diese ganze Bewegung so irre gefährlich und es wird halt, ähm, wenn der große Crash kommt, eh nochmal interessant zu sehen, wie dann darauf reagiert wird, ja, also das ist dann sozusagen so, äh, das ist alles so kleine Digital-Putins, die sich dann ähm, zurückgedrängt sehen und dann irgendwie äh, <lacht> nuklear antworten. Ja, das ist, äh, <lacht> das, ist, das, ist das Problem. Ja? Ihr seid auch echt alle gefailt so. Und jetzt werdet ihr einfach von der Resistance auch weggebügelt.
1: Okay, ja, also kommen wir, kommen wir zu, zu ernsthafteren Themen. Okay, meinetwegen... Also, auf ich sag ja, es dauert, es dauert noch mit dem Crash. Ich sag ja, es dauert noch mit dem Crash. Das, das, die Kurse sind, der, der Crash, die, die Bubble platzt erst, wenn sie die ganze Volkswirtschaft ruinieren kann. Dazu ist sie gerade nicht in der Lage. Ja, aber ich meine, Grafikkarten kriegt man jetzt zumindest
0: wieder. Also das ja, eine das ist, oder andere yes, lohnt sich halt schon nicht. <lacht> naja gut, also man merkt schon, dass, das geht alles runter. Das ist einfach alles bekloppt. Das muss auch sterben. Egal.
1: Dann haben wir über äh, Zensurumgehungsmaßnahmen mit VPN-Tor und Snowflake und anderem gesprochen. Da haben sich mehrere Leute auch in wilden E-Mails äh, bei mir beschwert, äh, warum ich keinen VPN-Anbieter konkret empfehle. Genau, was erlaube,
0: äh, was Genau, Azar äh, schrieb zum Beispiel, äh, wäre auch daran interessiert, was man am besten bezüglich VPN machen sollte. Versteht, dass Linus nicht sagen will, welchen Anbieter er nutzt, äh, außer zu sagen, dass man die günstigen kommerziellen Anbieter nicht nehmen kann. Aber er könnte doch vielleicht sagen, worauf man achten sollte oder vielleicht eine Reihe von Möglichkeiten auflisten, die ähnliches anbieten, ohne eine bestimmte davon zu empfehlen. Und dadurch lässt man Hörerinnen
1: die Wahl. Hm. Ich habe doch Hörerinnen die Wahl gelassen. Ich habe ja gesagt, äh, sucht euch einen aus. Ich habe ja alles gesagt, was man darauf beachten muss. Mhm. Ich habe noch irgendwie E-Mails bekommen, wo Leute, ja, welche Cypher muss ich denn benutzen? Oder äh, also, also ein Quatsch. Nee, darum geht es ja gar nicht. Also es geht bei der, bei der Verwendung eines VPNs potenziell darum, in diesem Anwendungsfall, den wir jetzt besprochen haben, einer Vorratsdatenspeicherung zu entgehen. Das bedeutet, ihr müsst in eine Jurisdiktion wo potenziell keine mehr gilt. Ja, wenn jetzt Leute kommen und sagen, ich mache meinen eigenen VPN-Server, ja, super, gute Idee, das ist aber dann auch nur deiner. Ja, dann kannst du genauso gut keinen nehmen, wenn <lacht> wenn es halt dein eigener ist, den nur du verwendest. Ja, es geht ja dabei darum, äh, diese... Diese Dinge, diese IP-Spuren zu vernichten, bringt zum Beispiel auch nichts, wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir aber jetzt einen VPN-Server in Kanada, ja, und dann gehen deine IP-Pakete erkennbar von deinem Anschluss nach Kanada zu dieser einen IP, kommen erkennbar von da zurück. So kannst du dir, also das Geld für den VPN-Server, äh, kann man sich äh, sparen. Aber grundsätzlich, wir machen hier keine Werbung. Das kommt euch sicherlich komisch vor. Aber wir sind uns auch unserer Reichweite bewusst und ich weiß, wenn ich hier nur einen Hinweis geben würde, welchen VPN-Anbieter äh, ich nehme oder welchen ich, ich persönlich nutze, dass das po potenziell durchaus dazu führt, dass dieser äh, VPN-Anbieter nennenswerten Zuwachs haben würde. Und wenn wir machen das nicht für Geld und kostenlos auch nicht. <lacht> wir, wir reden hier halt einfach äh, die, die Wahrheit nichts als die Wahrheit, so wahr uns Gott hilft. Ähm, das wirst du schon religiös Jetzt werde ich schon religiös und <lacht> nein, das, ich habe da einen Vortrag darüber gehalten, was bei unterschiedlichen ähm, Methoden der Anonymisierung zu beachten ist und was nicht den habe ich zusammengehalten mit äh, Thorsten, den habe ich jetzt mal mit in die Shownotes getan und äh, übrigens habe ich auch meinen anderen Vortrag über Kunst ich habe ja auch meinen Vortrag über Kunst gehalten da war ich ja sehr dankbar, dass ich einen Vortrag halten dürfte über etwas, wovon ich keine Ahnung hatte Ne, habe ich auch mal in die Show Notes getan.
0: Florian äh, fügte dann noch hinzu, wie immer guter Podcast, vielen Dank für die Produktion. Allerdings hätte man diesmal auch erwähnen können, dass Starlink nun auch im Iran aktiviert werden soll und dies ist wahrscheinlich der Zugangsweg, den der Iran am wenigsten blockieren kann. Natürlich macht es Sinn, Musk ab und zu zu kritisieren und seine Ziele und Methoden zu hinterfragen. Aber man sollte dann auch so fair sein und ihn erwähnen, wenn seine Technik einmal hilft. Wobei der Aufbau von Starlink-Antennen auch nicht ungefährlich sein dürfte, abgesehen davon, dass man sie irgendwie ins Land bringen muss. Trotzdem werden sich hier in Zukunft neue Möglichkeiten der Zensurumgehung eröffnen, gerade dann wenn Smartphones immer häufiger direkt mit einem Satellitennetzwerk kommunizieren können. Ja, ja, ich weiß, es ist auch nicht ohne die Kontrolle über das Internet in die Hand von privaten Firmen zu legen, aber wenn man sieht, was Politikern im Iran, in China und in Russland so einfällt, weiß ich auch nicht, was besser ist. Die Diskussionen zu Proxys und VPN werden also relevant bleiben.
1: Also eine Starlink Ground Station kostet, äh, wenn ich hier gerade schaue, 460 Euro. Und äh, dann 80 Euro im Monat. Das ist zumindest das Standardding, was, er mir, äh, was mir hier empfohlen wird. Gibt es wahrscheinlich keine billigeren. Ähm, damit wird der Iran jetzt nicht gerettet werden. So, und was du aber natürlich sehr sicher erkennst oder sehr richtig erkennst, ist, dass Starlink, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, für die USA eine geostrategische Bedeutung hat. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, dass Elon Musk einen Internetservice macht, sondern dass die USA eine stabile Internetversorgung oder eine für sie vertrauenswürdige Internetversorgung dahin bringen können, wo sie die gerne hätten. Und das ist doch genau der Grund, dass die Chinesen jetzt auch so ein Ding bauen. Das geht hier nicht darum, ob ein Pri Privatunternehmen irgendwo Internet hinbringt oder dass Elon Musk jetzt der Halsbringer ist, sondern mit dieser Technologie das Internet irgendwo hinzubringen, ist äh, erklärtes Ziel der USA. Es ist, halt, ist auch nicht notwendigerweise ein falsches Ziel der USA, aber es ist schon äh, länger so, ich glaube, das war hier auch schon äh, wieder ein paar Jahre her, dass die USA natürlich, was auch die Seite ist, die ich, sag ich mal, ähm, äh, sympathisch finde, ihre Strategie, ihre Geostrategie auf, naja, Zensurfreiheit, Öffentlichen Zugang zu Informationen gesetzt haben, um Ländern, die mit Informationskontrolle arbeiten, also beispielsweise China, Russland, hier entgegenzutreten mit einer anderen Strategie. Das ist nicht erst heute so und das ist auch nicht erst seit Starlink so. Deswegen werden ja zum Beispiel auch Projekte wie Tor nicht, nicht wenig und auch Signal nicht wenig von dem Außenministerium gefördert oder von Unterorganisation des Außenministeriums wir haben ja vor ein paar Jahren darüber gesprochen, über den Open Tech Fund, der zum Beispiel Signal und Tor nennenswert gefördert hat, wo ich auch schon in Projekten mitgearbeitet habe, die vom Open Tech Fund gefördert wurden. Und ähm, das ist sicherlich nicht falsch. Ich denke, das Problem, was wir jetzt gerade eigentlich als Welt haben ist, dass diese Mächte, gegen die man da mal vorgehen wollte, inzwischen äh, eher die Schwachstellen der des freien Informationszugangs und der Zensurfreiheit ausnutzen, während sie die gleichen Probleme bei sich selber dicht machen. Und das ist auch das, was ich in der letzten Sendung gesagt habe. Mit so ein paar Starlink-Antennen wir es jetzt nicht den Iran wieder online bringen. Und ähm, auch wenn es Möglichkeiten der Zensurumgehung gibt, ist es halt immer ein bisschen traurig spät, die dann jetzt äh, spät und spontan einzurichten.
0: Am Ende wird man auch sehen müssen, wie langfristig sich die gesamte äh, Netzpolitik von Starlink dort äh, entwickelt. Das wissen wir heute nicht. Wir kennen den Zustand, wie es jetzt ist. Jetzt funktioniert das halt erstmal, hat zum Beispiel auch großen Nutzen, gerade für die Ukraine, ähm, so als strategische Waffe nur was künftig dann an Regulation durch die USA noch auf dieses Netz herabregnen wird und dann ist es ja im Wesentlichen durch die USA reguliert, weil ich denke nicht, dass sie sich von irgendjemand anders da herein äh, regulieren lassen werden. Ähm, das wird sich dann halt noch zeigen, womit wir, worüber wir dann reden. Von daher würde ich jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie gut oder schlecht. Ich meine, es funktioniert, das kann man, glaube ich, bestätigen. So, also es hat äh, jeden Fall in diesem Sommer mir eine ganze Menge Internet äh, besorgt, wo ich sonst keins gehabt hätte. <lacht> das ist schon mal ganz praktisch. Ähm, aber ich würde es jetzt deswegen auch nicht äh, jetzt als Leuchtfackel äh, der neu gewonnenen Freiheit äh, feiern, auch wenn es derzeit in seiner Anwendung durchaus dazu beitragen kann. Aber im Iran, denke ich mal, wird am Ende die Entwicklung doch sehr viel mehr von der Waffengleichheit oder der nicht existierenden Waffengleichheit definiert werden. ist noch vollkommen offen, wie
1: das ausgeht. So, dann hat Kubi noch was kommentiert. Genau. Dinos
0: schlug in der Sendung vor, Orbot zu installieren, dieses als VPN zu nutzen und den Signal-Traffic dann darüber zu leiten, sofern ich das richtig verstand. Das Problem hier ist, dass Signal nur ODP-Traffic macht. Tor wiederum versteht nur TCP-Traffic. Das heißt... Die Signalanrufe würden immer an Tor vorbei ins Netz gehen. Orbot ist also hier keine Hilfe. Man könnte mit einem Tunnel arbeiten, das ist fehleranfällig, man gibt wiederum einen Teil der Anonymität auf und ist auch langsam. Für Telefonate insgesamt eine schlechte Idee. Bezüglich Snowflake würde ich Linus raten, einfach ein wenig zu warten. Die Nutzerinnen kommen nicht sofort nach dem Aktivieren des Plugins.
1: Ja, also stimmt, TCP äh, gibt's, also es gibt über Tor nur TCP. <lacht> Ich
0: werde mal eine kurze Brücke äh, schlagen für die Leute, die mit diesen Begriffen doch nicht so viel anfangen äh, können. Also das Internet, was ihr da sozusagen immer äh, macht, nicht? das IP, das teilt sich im Wesentlichen, im Großen genau in diese zwei Arten von Kommunikation. TCP ist so für alles, was so Verbindung ist. So jede Webseite, die ihr klickt, das läuft in der Regel über TCP. Aber diese etwas äh, spezielleren Anwendungen, insbesondere die so ausfallsicher sein wollen und irgendwie Echtzeit äh, machen, etc. Äh, verwenden oft UDP.
1: Und das ist eher umgekehrt. Also, Ausfallsicherheit hast du bei TCP durch das Transmission Control Protocol, wo du äh, mit drin hast, dass wenn ein äh, Ding nicht ankommt, dass, sie, dass das Paket wiederkommt und bei UDP hast es nicht. Es ist richtig, es ist eingebaut ins Protokoll, aber wenn die Programme
0: das selber sozusagen in die Hand nehmen wollen und nicht so machen wollen, wie es TCP macht, dann benutzen sie UDP. Und ist ja auch letztlich im Detail egal, wichtig ist nur, diese beiden äh, sind sozusagen die beiden Kernkomponenten des Internet, was ihr sprecht und darauf beziehen wir uns hier.
1: Okay, also Echtzeitanwendung UDP, äh, weniger fehleranfällige äh, Anwendungen TCP, so kann man das glaube ich zusammenfassen ähm, und genau, ist korrekt, Tor macht nur TCP, kein UDP das hat ein bisschen äh, hat hat verschiedene Gründe unter anderem, dass es wahrscheinlich sehr schwierig würde für die Tor-Server zurückk mit zurückkommenden UDP-Paketen äh, umzugehen ähm deswegen ja, für Signal halt äh, die Proxys. Ähm, ich habe tatsächlich, weiß ich nicht, ob die Nachrichten bei Signal auch über UDP versendet werden, würde mich ehrlich gesagt wundern. Da würde ich eher mit TCP rechnen. Entsprechend äh, ich, äh, habe ich, wie Kobi richtig sagt, äh, auch gedacht, dass es funktionieren würde. Ne, telefonieren bin ich eh nicht so der Fan von. Zu Snowflake. Äh, ja, also ich habe das äh, tatsächlich in diesem Browser-Plugin, ist bei mir auch nach Stunden nichts passiert. Ähm, ich habe aber dann mal den äh, Snowflake-Proxy einfach auf einem Server installiert. Der wirft äh, üblicherweise jetzt so im Schnitt, äh, ich bin mal an die Logs geguckt, in Richtung 300 Verbindungen pro Stunde und äh, macht 2 Gigabit Up und ungefähr 500 MB Down, mal, auch mal 600. Das kann man auch auf dem Raspberry Pi machen, das Raspberry Pi zu Hause bei mir macht äh, pro Stunde 12 Verbindungen, 30 MB ab und 6 MB down, also ist der Server auf jeden Fall praktischer oder auf jeden Fall sehr viel äh, leistungsfähiger, ich weiß nicht woran es liegt, also kann erstens daran liegen, dass er es das natürlich auch besser kann. Oder einfach an seiner statisch bleibenden IP. Aber ähm, ja, kann man auf jeden Fall. Es ist äh, ohne größere Probleme ähm, anwendbar. Und wenn das als Browser-Plugin nicht sofort funktioniert, naja, ich, ich mache meine Browser auch wieder zu. Insofern habe ich es lieber auf einem äh, Server installiert. Dann hat noch jemand über 30 kommentiert. Linus beschreibt VDS so,
0: als ob jede einzelne TCP-Verbindung gespeichert wird. War das tatsächlich jemals der Plan oder Gesetz? Ich habe nur in Erinnerung, dass wer bzw. welcher Anschluss hat, wann welche
1: IP-Adresse gehabt, gespeichert werden sollte. Also, da gibt es natürlich den Wikipedia-Eintrag, Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, Inhalt des Gesetzes, ja, 2007er-Gesetz. Nach dem Gesetz mussten die folgenden sechs Daten erfasst werden und durften maximal sieben Monate lang auf Vorrat gespeichert werden. Erstens Anbieter von Telefondiensten, einschließlich Mobilfunk- und Internettelefondiensten speichern. Die Rufnummer oder andere Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses, sowie im Falle von Um- oder Weiterschaltung jeweils weiteren beteiligten Anschlusses den Beginn und das Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit unter Angabe des, der zugrunde liegenden Zeitzone. In Fällen, in denen im Rahmen des Telefondienstes unterschiedliche Dienste genutzt werden können, Angaben zu dem genutzten Dienst, im Falle mobiler Telefondienste ferner, die internationale Erkennung für mobile Teilnehmer des anrufenden und angerufenen Anschluss, die internationale Erkennung des anrufenden und angerufenen Endgerätes. Also, oh, das ist ja immer schön. Also das eine ist die äh, IMSI, und das andere ist die IMEI, e also die International Mobile Subscriber Identity und die International Mobile ähm, Equipment Identifier. Die Bezeichnung der durch den anrufenden oder den angerufenen Anschluss bei Beginn der Verbindung genutzten Funkzellen, also hier, das hatten wir, hatten wir auch äh, letztes Mal gesagt, also wo du dich befindest, im Fall im Voraus bezahlter anonymer Dienste auch die erste Aktivierung des Dienstes nach Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Funkzelle, im Fall von Internet-Telefondiensten auch die Internetprotokolladresse des anrufenden und des angerufenen Anschlusses. Also hier schon einmal IPs von internet Ja, ähm, dann das gilt entsprechend bei der Ermittlung einer Kurz-Multimedia- oder ähnlichen Nachricht, hierbei sind die Zeitpunkte des Versendes und, der Empfang des, äh, und des Empfangs der Nachricht zu speichern. Das gilt jetzt nur für Telefon, Internet, Mobilfunk und Internettelefondienste. So, und da ist der Punkt, an dem hier der kommentierende jemand über äh, 30 genau den Punkt hat, die Dinge, die Daten werden an unterschiedlichen Stellen gespeichert, denn das, äh, der Inhalt des Gesetzes geht weiter, Anbieter von äh, Diensten der elektronischen Post, also E-Mail, nicht die Internet-Service-Provider, bei Versendung einer Nachricht, die Kennung des elektronischen Postfachs und die Internetprotokolladresse des Absenders sowie die Kennung des elektronischen Postfach jedes Empfängers der Nachricht, also äh, IP-Adressen. Und ähm, E-Mail-Metadaten. Bei Eingang einer Nachricht in dem elektronischen Postfach die Kennung des elektronischen Postfachs des Absenders und des Empfängers der Nachricht sowie die Internetprotokolladresse der absendenden Telekommunikationsanlage. <lacht> Bei Zugriff auf das elektronische Postfach dessen Kennung und die Internetprotokolladresse des Abrufenden die Zeitpunkte der in den Nummern 1 bis 3 genutzten Nutzung des Dienstes nach Datum, Nutzen, Angebot und so weiter. Und am Ende... Speichern dann die Anbieter von Internetzugangsdiensten, die dem Teilnehmer für eine Internetnutzung zugewiesene Internetprotokolladresse, die eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die Internetnutzung erfolgt und den Beginn und das Ende der Internetnutzung unter der zugewiesenen Internetprotokolladresse nach dafür Uhrzeit oder Arbeit der zugrunde liegenden Zeitzone. Es stimmt also, dass die Internetzugangsdienste nur speichern müssen, wer wann welche IP hatte. Gleichzeitig die Telefondienste aber speichern müssen äh, weitere Metadaten, jeweils unter dem äh, Datum-IP-Adresse oder unter dem Identifier-IP-Adresse, sodass diese Daten wieder zusammengeführt werden können und äh, können sollen. Ähm also, jemand über 30 hat hier äh, größtenteils recht, dass die der Internet-Service-Provider sofern er nicht auch Telefonie anbietet, was er ja tut und Internet-Telefonie anbietet, was er auch tut, potenziell nur die IP speichern muss, während die Dienstanbieter dann ge gezwungen sind, die IP-Adresse zu speichern, um dann darüber diejenigen, äh die sie genutzt haben, identifizieren zu können. Einfach, ne? Total.
2: Fast so gut wie europäische Gesetzgebung, würde ich sagen. Die,
1: Kam ja aus einer, äh, oder nee, war das das erste deutsche Vorsatz, äh, Vorsatzdaten, Vorratsdatenspeicherungsgesetz? Da bin ich noch nicht mal sicher, ob das auch ursprünglich die EU-Richtlinie Richtlinie umsetzen sollte oder schon mal so ein erster Anlauf war. Äh, da bin ich mir gar nicht so sicher. Aber okay, genau. Einmal alles und was sehr spannend ist, finde ich hier, dass, dass auch sogar die E-Mail und die Imsi gespeichert werden sollen. Nur mal noch, nur for, for good measure. Ich glaube mit Imsis und e da werden wir uns in einer äh, kommenden Sendung noch ein bisschen auseinandersetzen. Weil ähm, ich mich da in letzter Zeit auch ein bisschen mit auseinandergesetzt habe.
0: Imsis und e -Mail. Klingt als wirst du jetzt unter die Vogelgründler gehen. <lacht> so ein bisschen, ja.
1: <lacht> Gut, dann sind wir durch mit dem Feedback, oder? Ich denke schon, ja. Mhm. Dann ein, ein Thema, was ich gerne in der Sendung habe. Du ich ich, <lacht> du du ich glaube, das letzte
2: Mal habt ihr darüber gesprochen, als ich das letzte Mal da war.
1: <lacht> Denkst du? <lacht> Gefühlt. <lacht> das ist äh, das ist einfach, das ist. Äh. Lass es raus, komm. Nein, wir red nehmen das
0: jetzt rein. rein. Red, nein, red, ja, du musst es rauslassen, so, damit, ja. es, damit, es, damit <lacht> du es verarbeiten kannst,
1: damit es einfach mental ja, in dich geht. Im Rahmen dieser äh, Auseinandersetzung zwischen äh, Elon Musk und Twitter wurden jetzt seine äh, E-Mails und äh, Kurznachrichten als Beweis mit, äh, vor Gericht eingesetzt und in dieser Konsequenz auch öffentlich zugänglich. Das betrifft irgendeinen Zeitraum und Twitter. Und ich meine, wir haben ja in Deutschland den Springer Verlag, der äh, ja, ich glaube ungefähr das ist, was Elon Musk aus Twitter machen wollte. Und sich natürlich auch unmittelbar angesprochen fühlte, als ähm, Twitter oder als Elon Musk beabsichtigt hat oder seine Absicht angekündigt hat, Twitter zu kaufen. Und die ersten Deutschen, die bei Musk halt anklopfen, sind Döpfner und Poschardt. Matthias Döpfner ist der Vorstandsvorsitzende des Springer Verlags, der, wie der Spiegel schön titelt, Wochenlang erfolglos um Musks Aufmerksamkeit buhlte, nämlich ihn überzeugen wollte, dass Musk Twitter kauft und das von Springer für ihn managen lässt.
0: In besten Händen, beispielsweise. Hey. max Springer Verlag. Das wäre doch mal was.
1: So. Alter, was ist, was erlaube? Wie fertig sind die? Ja. Und also. Wie, ich, also da gefriert einem doch das Blut in den Adern, wenn du denkst, da wird Twitter, was wirklich ausreichend problematisch ist, ja von Elon Musk gekauft. Die Story ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Und dann kommt irgendwie Döpfner äh, und, und sagt, ja, komm, hier, kauf, das finde ich doch toll und äh, wir machen hier eine freie Meinungsäußerungsplattform, weil also der der Döpfner ist ja auch tatsächlich, ne, merkt man jetzt immer mehr, ein Verschwörungstheoretiker, ne? der Typ kontrolliert <lacht> seit Jahrzehnten die 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 Meinungskontrolle in Deutschland über über die Idioten, ja und weil ihm jetzt mal ein bisschen Gegenwind äh, entgegenfährt, weil sie die bittere Erfahrung machen, dass sie nicht mehr diktieren, wer in Deutschland gewählt wird und weil sie die bittere Erfahrung machen, dass wenn ihr... Ähm wenn ihr Bild-Chefredakteur da die, die Redaktion mehr oder weniger als harem betrachtet und in der ihr irgendwie äh, den Leuten vor, gefälschte Scheidungsurkunden vorlegt, um sie irgendwie flachlegen zu können. Wenn das nicht mehr geht, ja, dann ist das auf einmal die Meinungsdiktatur, der sich ein Matthias Döpfner nicht mehr äh, äh, beugen mag und dann muss, er, muss Musk für ihn Twitter kaufen damit es wieder echte Meinungsfreiheit gibt. Die, die sind doch völlig durchgedreht. Du okay, auch dieses schöne mem
0: wo so äh, Honecker und noch ein paar andere Auguren irgendwie so beim Gläschen Sekt <lacht> rumstehen und sich alle ordentlich beömmeln in dem Foto. Ja. And then they said... <lacht> das ist so das, das Bild, was ich so ein bisschen im Kopf hab, so bei, bei Elon macht so. Und dann hat mich der Döpfner angerufen und hat gesagt, hey, lass mich doch
1: twitter menschen
2: <lacht> Irgendjemand muss die Content-Moderation ja machen, wenn die Chat-Kontrolle kommt. Ne? Meine Sorge
1: ist eher, meine Sorge mhm. ist eher, dass sie, dass sie sich da tatsächlich, also was für Gespräche müssen die geführt haben, wenn ihr überhaupt auf die Idee kommt, ja. am 14. April nimmt Döpfner noch, noch ein letztes Mal den Faden auf und schreibt Musk, unser Chefredakteur der Welt hat in einem Interview gerade erklärt, warum er Twitter verlässt. Was er kritisiert, ist genau, was du wahrscheinlich ändern willst. Zwei Tage zuvor hatte Weltchefredakteur Ulf Poschert, im Interview, Poschert <lacht> im Interview mit der Zeit seinen Rückzug von Twitter angekündigt, und es als nationalmoralistische Zauberbude voller Spießer bezeichnet. Weil Ulf Poschert <lacht> ist halt einfach mal so... Also ich weiß nicht genau, was er war, Also der hat ja eh ähm, sehr, sehr eigentümliche Ansichten. Aber in, in Ulf Poscherts Welt ist Ulf Poschert kein Spießer, sondern alle anderen. Ja Und ähm, Döpfner nutzte den Twitter-Ausstieg seines Chefredakteurs um sich bei Musk noch einmal ins Gespräch zu bringen. Ich würde so gern über Twitters Zukunft diskutieren, wenn du bereit bist. So aufregend. <lacht> Alter, das, der, der kriecht hier. Das scheint schon eine gewisse erotische Erfahrung für ihn ich zu sein. Ich finde das auch, ich finde mhm. das so, so, so bitter und traurig zu, zu sehen, wie irgendwie der Springer-Chef da noch Elon Musk in den Arsch kriecht. Das ist doch wirklich. Oh, 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 mir läuft es da kalt in den Rücken runter, deswegen wollte ich das nochmal ähm, erzählen. Gut, dann haben wir das jetzt verarbeitet.
2: Dann lass uns doch mal über die erfreulichen Dinge reden.
0: <lacht> genau, denn äh, du gehst auf Reisen, Kalesi, und äh, kommst ein bisschen rum in Europa, stimmt's? Du ja, warst und in Brüssel.
2: Alles nur dank der Chatkontrolle. Endlich kann <lacht> ich reisen. <lacht>
0: Ja, nee, aber erzähl doch mal so ein bisschen, du warst auf einer, äh, auf einer Konferenz.
2: Ja genau, Anfang äh, September war die Freedom Not Fear, das ist eine äh, digitale Menschenrechtskonferenz, die jedes Jahr stattfindet und jetzt auch wieder in Präsenz stattfinden konnte. Mhm. Die ist immer ein Wochenende in Brüssel und da trifft sich so ein bisschen die äh, europäische äh, digitale Menschenrechte-Szene, sehr Deutschland dominiert, ganz überraschend mhm. ähm, Genau und im Dominiert
0: Rahmen aber jetzt auch nicht only, also...
2: Naja, also ein schon. Großteil der Teilnehmenden sind halt...
0: Aus Deutschland, alles klar.
2: Ähm, und im Rahmen dieser Konferenz haben wir natürlich auch das EU-Parlament besucht, weil wenn man schon mal da ist, dann muss man das ja auch mitnehmen.
0: Ist das sozusagen von der Konferenz schon her organisiert worden oder hast du das nochmal separat angeleiert?
2: Genau, zu dieser Konferenz gehört immer an dem Montag nach dem Wochenende ein Parlaments.
0: Ach, das gehört da sozusagen dazu, das ist so das Social Event.
2: Genau, das ist das Social Event und ähm, dann sind dann immer ein, zwei Parlamentarier da, die sich dann auch mit den Teilnehmenden austauschen und Bilder machen und solche Geschichten. <lacht> Was Parlamentarier halt so machen, wenn sie sich mit der Zivilgesellschaft treffen.
0: So. Hast du auch Bilder gemacht?
2: Äh, nee. nee. Ich bin nicht so der Fan von Bilder machen. Du
0: bist nicht so der Selfie-Typ, meinst du?
2: Nee, weiß ich nicht.
0: Mhm, kann äh, ich verstehen.
2: Fühle ich nicht so. <lacht> Würde.
0: <lacht> Aber erzähl doch mal: War das dein erster Besuch im Parlament?
2: Ähm, ja, tatsächlich.
0: Und wie äh, kam das so rüber für dich?
2: Also ich glaube, man kann, wenn man in Brüssel ist, sein ganzes Leben in diesem Parlament verbringen. Ähm, es gibt da gefühlt alles, äh, so von Friseur über Kaffee, Kiosk. Äh
1: alles haben die da oben. Die haben alles. Alle. <lacht>
2: Diesel, <lacht> Klopapier,
1: nee.
2: Betten habe ich nicht gesehen, muss ich ehrlich die sagen. Die da oben. Aber die sollen mhm. ja auch nicht schlafen, die sollen ja arbeiten. Ne?
0: Stapel von Waschmaschinen. <lacht>
2: Ähm, ja, also es ist ein, 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 kleines Dorf. Sicherheitskontrollen sind so ein bisschen wie Flughafen, würde ich sagen. Ähm, ja, es ist total witzig, weil wirklich alle Menschen darum rennen, diesem Parlament arbeiten und man wirklich dann doch, wenn man sie denn erkennt, also den ein oder anderen Europaparlamentsabgeordneten einfach so auf dem Flur äh, trifft. Ähm, ich glaube, das Faszinierendste an, an der an dem Plenarsaal fand ich die Übersetzerinnen-Boxen ähm, und äh, wie die da arbeiten müssen. Das ist wirklich faszinierend, wie die das schaffen, wenn so viele Sprachen so schnell das zu übersetzen.
1: Das ist auch wirklich, ich meine, das macht man sich ja dann äh, auch immer wieder nicht klar. Ne? Nicht für jede Sprache eine Person, oder?
2: Äh, nee, zwei Personen. Okay. Ähm, ich glaube sogar, nee, ich meine sogar drei. Und das Interessante ist ja aber, dass nicht jede Person jede Sprache spricht. Das heißt, je nachdem, welche Nation gerade spricht, gibt es eine, entweder, meistens ist es halt dann Englisch oder Französisch oder Deutsch und von der aus übersetzen die dann weiter. Das ist tatsächlich so ein bisschen fast wie stille Post an einigen Stellen. Also es ist wirklich faszinierend.
0: Okay, die übersetzen dann weiter, gib mal ein Beispiel jetzt. Naja, Kaskarte. also es kann
2: sein, dass du als eine Übersetzerin, zum Beispiel jetzt, ich nehme mal jemanden der Katalan, Spricht und seine Rede hält, aber es können ja nicht alle Übersetzer. Ach so,
0: und dann wird es von Katalan auf Englisch und Übersetzt dann aus und von dem Englischen... Englisch auf alle anderen ah, weiteren ja, logisch, Sprachen. Klar. weil es das
2: können ja nicht alle Übersetzer ja nicht. alle ja, ja, Sprachen stimmt, sprechen, wenn stimmt. du nur drei übersetzer Sprache in dieser Mit Box sitzen den, hast. Also
0: nicht nur stille Post, sondern auch äh, Delay. Also es dauert genau. dann eben auch. Ja. Das ist, ich meine, ich finde ja, das ja. in gewisser Hinsicht, finde ich das ja total faszinierend an der Europäischen Union, dass das einfach auch mal so. Konsequent durchgeführt wird. So, wenn Amerikaner auf sowas blicken, bei denen ist halt irgendwie alles Englisch, so, das ist einfach. Ne? Okay, gut, die haben theoretisch auch noch Spanisch, aber im politischen Prozess findet das halt nicht statt. Aber in Europa muss das halt einfach gemacht werden mit jeder Kacksprache, die da irgendwie noch um die Ecke kommt und äh, die muss dann halt auch noch mit dabei sein. Und das finde ich auch richtig und wichtig, dass das gemacht wird, aber es ist natürlich für den politischen Prozess auch ein extremer
2: Aufwand. Ja, auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch echt. Interessant, also wir saßen, konnten eine Ausschusssitzung mit anhören, die an dem Tag stattgefunden hat und man hört ja dann auch das Delay so, da war der, ähm also das ist total interessant, weil man kann sich in so eine Ausschusssitzung setzen und dann saß da einfach der tschechische ähm Innenminister und hat eine Rede gehalten, ich glaube so 50 Meter Luftlinie von mir weg und ich meine so StaatspolitikerInnen sieht man jetzt nicht so häufig so nahe und äh, mhm. kann den einfach so zuhören. Das ist schon sehr äh, surreal, dann da zu sitzen.
0: Und warst du vielleicht zufällig gerade Fangirl? Was? <lacht> <Das tschechische> Nein, <lacht> ist definitiv das? nicht. Jetzt das war ganz furchtbar. Nee, das genau. war
2: ganz furchtbar. Ich glaube, da hätte ich, hätt ich andere lieber gehabt. Ähm
0: <lacht> aber klar, ne? Also auf einmal wird es. Ich war ja auch mal da, Linus, du auch, ne? Das äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass das einen komplett überrollt, aber es war einfach schön zu sehen, dass äh, das wird auf einmal so greifbar, anfassbar, äh, real auch, dass dieser Prozess tatsächlich die stattfindet und sich nicht nur in Medien abspielt.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wer da mal wirklich so Luft schnuppern will, es gibt eine sehr lustige französische TV-Serie, die heißt Parlament, von einem jungen äh, Parlamentsmitarbeiter, der kurz nach Brexit anfängt im EU-Parlament zu arbeiten mhm. ähm, und äh, diese, diese Serie fast, greift diese Stimmung im EU-Parlament so generell super gut auf. Kann mhm. ich sehr empfehlen. Es ähm, ist, ist gut, sehr unterhaltsam. Ähm, auf deiner, der Plattform deines, deines Vertrauens.
0: <lacht> könnte das sein. <lacht>
2: das weiß ich nicht. Gliedos macht das doch bestimmt spezifischer fest. Pirate Bay. Ja, wahrscheinlich. Psst.
1: Nicht ohne VPN, ne? <lacht> Äh, selbst auch wieder nicht.
2: Ich habe den Wikipedia-Artikel mal in die Shownotes gepackt.
0: Europäische Fernsehserie heißt es hier bei Wikipedia. Das finde ich ja mal eine interessante Bezeichnung.
2: Ja, also es ist sehr, sehr lustig. Kann ich wirklich empfehlen.
0: Mhm.
1: Mhm. Alright. Palermo, oder wie?
2: Ja, genau. Also das Witzige ist... Äh, ja genau, das Witzige ist, ihr braucht sie auch in, in keiner Sprache, also ihr braucht sie nicht in Deutsch euch zu organisieren, weil alle Personen, die sie in diese Serie vorkommt, in ihrer Originallandessprache sprechen und mhm. es dann immer nur Untertitel dazu gibt, was ja auch so ein bisschen der Realität entspricht im EU-Parlament.
0: Angeblich ist sie auf dem Fernsehsender One auf Deutsch schon erschienen.
2: Ja, aber sie ist schon wieder weg.
0: Ich wusste gar nicht, dass es den gibt.
2: Ja, aber es ist öffentlich-rechtlicher die werden ja dann immer nach, ich weiß nicht wie viel Zeit... Ja, 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 Wieder raus.
0: Okay, aber das ist so ein, so ein Satelliten- und, und, und Internet-Stream-Only-Fernsehsender äh, interessant. Was es gibt. Okay. <lacht> ich gucke ja schon lang kein Fernsehen mehr. Und naja. Alright. Na gut, dann müssen wir mal gucken, ob es da vielleicht eine äh, Sicherheitskopie gibt. Anyway, also du warst da und es war schön.
2: Es war surreal.
0: Es war surreal, okay, gut. Ne, surreal ist, hat ja auch was für sich. Aber du warst ja eigentlich aus Gründen, äh, also du bist ja sozusagen oder hast du die Gelegenheit auch genutzt in Sachen Chatkontrolle, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen werden, dort auch Gespräche zu führen oder war das eher so andere Dinge, die da zur Sprache kamen? Worüber hat man sich dann mit den Abgeordneten unterhalten und welche haben sich da überhaupt gestellt?
2: Ähm, naja, also dieser organisierte Besuch ist natürlich sehr... Ähm man muss sich vorstellen, da sind dann irgendwie so 50 netzpolitische okay. Aktivistinnen, die auf einen Abgeordneten losrennen. Ähm, und wir was sehr interessant war, war ähm, Saskia Brickmont, das ist eine französische Abgeordnete, die auch im Pegasus-Ausschuss sitzt. Die hat ein bisschen aus ihrer Arbeit berichtet im Plenum. Ähm, dann haben wir ähm, natürlich auch Patrick Breyer da gehabt ähm, und ähm, haben mit denen mit ihm gesprochen, ähm, genau, das waren so, mir fällt die dritte Abgeordnete, mit der wir auch noch, äh, mit der wir diese 50 Leute auch noch gesprochen haben, nicht ein, aber ähm, das ist dann eher mehr ein, eine Berichterstattung von den Abgeordneten, was sie gerade alles so machen und mhm. dann beantworten sie noch ein paar Fragen, genau.
1: Okay, ein bisschen auf Tuchfühlung gehen. Ja. Mhm. Und dann hattet ihr noch einzelnere Gespräche oder es immer seid ihr immer mit 50 Leuten da reinmarschiert?
2: marschiert? Naja, also bei den Besuchstags hatten wir nur diese mhm. fünf äh, also es war dann, also die waren dann auch teilweise ein bisschen aufgeteilt, die einen sind dann zu Brickmore gegangen, die anderen haben sich dann mit Patrick getroffen mhm. in so einem kleineren Rahmen, ähm, das kam natürlich auch dann sehr darauf an, aus welchen Mitgliedstaaten die Aktivisten kommen und für was, sie, was sie für wichtig oder sinnvoll erachten, mit welchen Politikern, die gerade sprechen wollen. War das
1: dann Alexandra Gese, die ihr noch
2: getroffen habt? Nein.
1: Hat? Habt ihr nicht getroffen? Okay. Wollt wollte nur beraten?
2: Äh, nee, ähm, mir fällt es nicht ein. Es steht aber bestimmt auf der Freedom Not 4 Seite, vermutlich. Okay. Aber ich war auch, also wie gesagt, ich, ähm, war in der Patrick-Breyer-Gruppe, deswegen... <lacht> Kann ich, kann ich dazu nichts mehr sagen. ja
1: Und wie ist dein allgemeines äh, Gefühl? Machen die ihre Arbeiter ordentlich?
2: Also die, mit denen ich gesprochen habe, ähm, im Rahmen dieses Montagsbesuchs auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das kann man schwer beurteilen, weil die natürlich extrem an extrem vielen Files, heißt es ja, äh, im, in, hm. in der EU-Parlamentssprache äh, arbeiten. Und klar kann man natürlich dann sagen, so mit Patrick redet man dann natürlich über die Tatkontrolle kontrolle irgendwie, weil das ein Thema für ihn ist. Mhm. Und mit der Saskia Brigmore spricht man dann über ihre Arbeit im Pegasus-Ausschuss. Ähm, aber in so einem großen Rahmen kann man das auch, glaube ich, gar nicht beurteilen. Es ist, glaube ich, einfach sehr, sehr viel an Dingen, die da dann immer rauskommen und durchgepeitscht werden.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen meine... Äh, äh, meine Sorge immer oder, oder mein ja, meine Sorge mit diesem politischen Prozess, dass man eigentlich sagt, ja wir haben hier ein Parlament und die diskutieren die Dinge, aber die delegieren natürlich auch oder äh, haben dann ihre Berichterstatter und dann hast du den, die, am Ende hast du eine Politikerin oder eine sehr kleine Gruppe, die am Ende etwas auskämpft und die den anderen im Prinzip zu den, zu den anderen Leuten ihrer äh, was weiß ich, ihrer Koalition oder ihre, ihre, ihrer Gang zurückkommt und sagt, Leute, machen wir so und so. Ne? Und da dann immer darauf zu vertrauen oder zu hoffen, dass da wirklich auch jeweils die richtige Kompetenz äh, zum Zuge kommt, das erscheint mir so ein bisschen riskant.
2: Ja, vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, wie das in der europäischen mhm. Gesetzgebung funktioniert. Ähm, passt eigentlich ganz gut zur Chatkontrolle Also... Wir hatten ja irgendwie die letzte Sendung glaube ich im Mai, als die Verordnung vorgestellt wurde und jetzt sind wir sozusagen im nächsten Schritt in diesem EU-Gesetzgebungsprozess, das heißt die Verordnung geht an Parlament und Rat und im Parlament passiert genau das, was Linus gerade angesprochen hat, das heißt dieses Gesetz wird an bestimmte Ausschüsse assigned, also zugeordnet, die dann sozusagen die Führung übernehmen, in der Meinungsvergabe, das heißt, die ähm, erstellen einen Report, ähm, der wird federführend durch einen sogenannten Rapporteur erstellt. Ein mhm. Rapporteur ist der Berichterstatter, ähm, der ist, das ist eine Person, also ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete, die entweder schon mal zu ähnlichen Files gearbeitet hat oder insgesamt sich mit dem Themenkomplex auskennt. Ähm,
1: idealerweise.
2: Idealerweise, genau, das ist natürlich total wünschenswert und auch irgendwie Fachwissen hat und dann kommt nämlich dazu dass jede ähm, na jede gruppe noch sogenannte shadow reporters benennt die dann halt die berichterstatter ähm, für die einzelnen fraktionen sind ähm, und da mhm. das dann halt mit diskutieren und am ende kommt halt ein ähm, draft reporter bei raus der halt änderungsvorschläge zu diesen entwürfen enthält und äh, diese änderungsvorschläge müssen dann halt am ende abgestimmt werden mhm. Genau und an der Stelle sind wir jetzt gerade, also die Chatkontrolle ähm, wurde jetzt ähm, assigned, interessanterweise an ähm, den Liebeausschuss, der Liebeausschuss ist das Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, ähm, das ist auch ein Ausschuss, in dem zum Beispiel Patrick drin ist, mhm. ähm, das ist interessant, weil ähm, wir erinnern uns ähm, an diese Gesetzgebung, die ist, ähm, unter Artikel 114 ähm, der allgemeinen Funktionen der EU aufgehängt, das heißt, das ist die Regelung für den internen Markt. Es gibt natürlich auch ein Komitee für den internen Markt und die Frage steht natürlich im Raum, warum kriegt das Liebe Committee das und äh, das Imco, also das Komitee für den internen Markt, äh, bekommt keine Kompetenzen für dieses Fall. Ähm, das ist so eine Frage, die gerade noch so ein bisschen im Raum steht. Mhm. Ähm, und dann gibt es halt zusätzlich zu diesem Lead-Ausschuss immer noch Ausschüsse, die eine Opinion haben können. Die machen dann auch so einen Draft Report ähm, und können dann ihre Meinung zu diesem Pfeil abgeben.
1: Okay, aber irgendwann, also wer schreibt das? Also wer, wer kann aktiv daran mitwirken, was drinsteht und was nicht? Das scheint ja der. der der relevante Faktor zu sein. Ne? Genau,
2: das machen die die Rapporteurs sozusagen in ihrem Komitee unter sich dann aus. Mhm. Grundsätzlich kann aber, also nicht in dem Report, aber grundsätzlich können alle Abgeordneten Änderungsvorschläge stellen.
1: Zum ja genau, aber wer, wer sagt, äh, wer sagt den, den habe ich jetzt mal ernst genommen und den nicht?
2: Naja, also das ist ja halt diese Idee. Dieser Report ist sozusagen die Empfehlung der Fachgruppe. Mhm. Und dann können die MEPs halt entsprechend, also die Abgeordneten des Parlaments, ähm, Entschuldigung, ähm, dann entsprechend entscheiden, ob sie dann halt mitstimmen. Und in der Regel stimmen sie dann halt einfach mit dieser Fachmeinung mit. Weil die natürlich keine Zeit haben. Also diese Abstimmlisten, ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gesehen hat, die haben halt so 42 Punkte, die innerhalb von irgendwie, weiß ich nicht wie viele Minuten runtergerattert werden. Die haben so drei Knöpfe auf ihrem Tisch, die müssen ja. dann immer fast drücken sozusagen um abzustimmen es ist
1: echt gut optimiert bei den was ähm, was ist denn dann der, also wer sind denn jetzt die relevanten Rapporteure für Chatkontrolle also weil du hast jetzt so viele Ausschüsse genannt Jetzt ist immer die Frage klar, in welchem ist es nicht? Wie viele gibt es überhaupt? Das können wir, die können wir, glaube ich, gar nicht alle aufgezählt, Doch, oder?
2: Doch, es sind nicht so viele. Also es ist halt Insgesamt sind es nicht so viele, oder? Du meinst, wie viele Ausschüsse es insgesamt gibt, oder wie viele Ausschüsse es gibt, die an der Chatkontrolle arbeiten?
1: Genau, es gibt also insgesamt.
2: Ja gut, die kriege ich nicht zusammen. Genau. <lacht> ich weiß, nur die,
1: die für mich wichtig Und sind. Und Chatkontrolle sind so drei bis vier relevante?
2: Äh, genau, es sind vier insgesamt. Also es ist einmal, wie gesagt, schon dieser Liebeausschuss, also Civil Liberties, Justice and Home Affairs. Ähm, und die Opinion haben ähm, der Inter Internal Markets Ausschuss, ähm, dann KULT, das ist das Committee für Kultur und ähm, Bildung ähm, und ähm, FEM, das ist das Committee für Frauenrechte und ähm, Gender Equality. Genau, das sind so die drei, die noch eine Opinion haben. Ähm, es steht immer noch im Raum ob das so bleiben wird, wie gesagt, weil die Rechtsbasis halt eine ist für den internen Markt. Das heißt, das kann ähm, theoretisch nochmal gechallenged werden, das wissen wir aber noch nicht. Ähm, und es sind auch noch nicht alle Rapporteurs bekannt. Ähm, das ist nämlich so, dass ähm, es gibt dazu eine Seite, wo man dieses Pfeil verfolgen kann, habe ich euch auch schon in die Shownotes getan. Ähm, und man sieht da halt immer nur den Rapporteur der Assigned wurde, und das sind derzeit erst zwei, die uns bekannt sind. Ähm, für Imco ist das ähm, Alexander Agios Saliba ähm, von der SND aus Malta. Ähm, und äh, für Kult ist es einer, dessen Name ich nicht aussprechen kann, deswegen werde ich es gar nicht erst versuchen. <lacht> ähm, von den Linken. Ähm, bei Liebe wissen wir leider noch nicht offiziell, ähm, wer das äh, Ganze machen wird. Ähm, es gibt halt immer so Vermutungen, aber noch nichts Offizielles. Und dann gibt es natürlich noch die Shadow Reporters. Mhm. Ähm, das ist dann immer ein bisschen schwieriger rauszufinden, wer das denn für die einzelnen Fraktionen ist. Es steht jetzt nicht auf dem in dem in der, in der dem Procedure-File drin, ähm, wer das wie, ist.
1: Wie ist es denn, wenn, also welche Leute, geht das nicht irgendwie immer strengrei um, wer dran
2: ist mit dem. Rapporteurship?
1: Ja. Mit den, je nach Partei oder Fraktion oder so?
2: Nee, also wie gesagt, es kommt drauf an. Es ähm, ist meistens wirklich so, dass es R Rapporteurs sind, die vorher schon an ähnlichen Files gearbeitet haben. Zum Beispiel in Imco ist es ja ähm, äh, Saliba und Saliba hat zum Beispiel sehr viel am Digital Markets Act gearbeitet. Das heißt, der kennt sich halt mit diesen Digitalthemen mhm. und Plattformregulierung gut aus und deswegen ist der jetzt halt da, der Rapporteur.
0: Okay, da geht es ja auch mal nach Kompetenz.
2: Boah, das ist ausgehandelter Kompetenz, würde ich sagen, auch in einigen Fällen. Ja, okay. Gut. Ähm, also das kann natürlich, also das, es gibt, das heißt tatsächlich, das Komitee, das diese Assignments macht, heißt tatsächlich, die Abkürzung ist tatsächlich CCC. Ähm, kein Zufall. Äh, kein Zufall. Mhm. <lacht> ähm, und äh, das ähm, kümmert sich halt darum und assignt das. Und das ist dann halt wirklich Aushandlungssache, auch in einigen Fällen.
1: Wie, ist, wie muss ich mir das denn vorstellen? weil also, was jetzt? eigentlich, wenn irgendwo Arbeit verteilt wird, stehen die Leute ja nicht unbedingt in der ersten Reihe. Wie ist das da?
2: Ja, das kommt halt natürlich drauf an. Also, ähm, dieses ähm, Pfeil, das kann man auch so ein bisschen so sagen, das ist auch die Stimmung in diesem EU im EU-Parlament, das halt einfach hochexplosiv. Ähm, Im Sinne von, man kann sich da echt die Finger dran verbrennen, ähm, jedenfalls politisch aus der Sicht mhm. von vielen Abgeordneten. Und dann genau. gibt es natürlich so zwei Lager. Ähm, das eine Lager ist natürlich das von den äh, Hardcore-Kinderschützern, die sagen, alles, was nur irgendwie die Lage hier verbessert, muss getan werden und diese Regulierung ist die beste Option dafür.
1: na Vor allem gibt es da diejenigen, die wahrscheinlich also machen wir uns nichts vor. Die wollen doch da alle irgendwie ihre Arbeit machen, um wiedergewählt zu werden. Genau, das ist nämlich die nächste Problematik. Und Problem Kinder geschützt, das ist doch. Also ich meine, wer kann sich was Schöneres vorstellen? Ja, das ist doch super. Und dann noch mit Internet, modern. Ja, das ist also das ist doch wirklich die perfekte, äh, die perfekte Bratwurst für irgendeine so Bratwurst.
2: Genau, also es wird natürlich einige geben, die dann, also jetzt vielleicht bei der Reporteur-Geschichte ist es was anderes, aber die dann Shadow-Reporteur werden, um sich das auf ihre Fahne schreiben zu können ähm, und dann gibt es natürlich die andere Gruppe, die das eigentlich für eine ziemlich blöde Idee hält, diese ganze Geschichte mhm. ähm, und dann gibt es halt die, die sagen, naja, ich halte das für eine blöde Idee und ich äh, schmeiß mich jetzt auch in diesen Kampf. Ich werde zwar vielleicht nicht sagen, dass ich es komplett ablehne, aber ich werde alles dafür tun, dass wir das so weit verwässern, dass es irgendwie niemandem mehr wehtut. Mhm. Und dann gibt es natürlich die, die Leute, sagen, die, die sagen so, oh, nee, fasse ich nicht an und ich möchte eigentlich auch nicht damit anfangen. werden. sehe einfach nur, aus, der
1: Nähe, aus der genau. weit davon weg seid, weil... Stimme dann halt wird irgendwie. Ich nach Ärger. Mit.
2: Genau, das gibt es natürlich auch. Ähm, hm. Das ist so ein bisschen auch fast auch die Stimmung zu diesem Fall im EU-Parlament ganz gut zusammen.
1: Okay. Und äh, also und deswegen ist auch noch nicht erkennbar, dass da irgendjemand wäre, der oder die ja, in Frage käme.
2: Du meinst jetzt als Rapporteur? Ja. Naja, es gibt natürlich eine ähm, Child's Protection Group, ich kriege gerade den ganzen Namen nicht zusammen, die einige Mitglieder haben und es ist anzunehmen, dass wahrscheinlich jemand aus dieser Gruppe Rapporteur für Liebe wird, was eine Vollkatastrophe wäre, weil das äh, wahrscheinlich jemanden aus, äh, aus der EPP-Fraktion wäre.
1: E EVP?
2: EPP. Was ist EPP? Die Fraktion von CDU und Co. sozusagen. Achso, Elektronik. <lacht> <Electronics lacht> Politik Party. In
1: Deutsch, die elektronische in, Deutsch, Partei. In, Deutsch, in Deutsch heißt die Europäische Volkspartei. Also ja, in Deutsch genau. nennen ich die sich. Ich kenne immer EVP. nur die Englischen. Ja. Ähm. Okay. In, also nennen die sich. Äh, People's Party. People's ja, das Party. ist auch echt krass
2: im Parlament. Also ist überall EPP-Werbung. Und wirklich in so groß, wenn du da durchläufst. Werbung. Allen Screens, ja.
1: Werbung? Die werben ja. für sich selber im Parlament. Ja. Wie völlig blöd musst du denn sein, um für, für dich selber in einem Parlament zu wählen? Wie Werbung ist in, da könnte jetzt
0: auch Werbung für Coca-Cola stehen oder irgendwie?
2: Ja, also einfach so EPP-Logos und irgendwelche Sprüche. Und es war in dem, in, der Zeit, in dem Zeitraum, wir haben uns auch versucht in dieses Village zu schmuggeln, muss ich zugeben. Die EPP-Youth-Party-Days äh, oder so. Ähm, und da war ein Riesen-Village vor dem Europaparlament. Für die epp Youth Leute aufgebaut und dann saßen wir da, wir saßen vor diesem Parlament, da sind so Liegestühle und dann haben wir so überlegt, was so ablaufen könnte in in diesen Zelten und dann sagt Victor ähm, so ja ich kann dir das ziemlich genau sagen und genau in diesem Moment fing an so richtig laut Vivaldi aus diesem European Youth Village zu spielen und wir saßen da so und dachten so es ist das jetzt echt nicht nicht ernst gemeint, oder?
1: Die Jugendlichen, die ködert man mit Musik, habe ich mir sagen lassen.
2: Mit Vivaldi. <lacht> <lacht>
1: habe
2: ich, ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ist groß war. am Bin Kommen jetzt. Alt.
1: <lacht> mein, man sieht das nicht, wenn worauf ich mir die Kids mit stehen. Klamotten, die rumrennen, ja. äh, irgendwie aus den 80ern, dann sind die bald bei Vivaldi wieder angekommen. <lacht>
0: das sind die großen Trends.
2: <lacht> <Aber> Jugendsprache
1: <lacht> verstehen wir
0: ja auch nicht. Ja, so, Ich verstehe Jugendsprache. Ja, von, aus deiner Generation.
2: Fass.
1: Sass, Software as a Service.
2: <lacht>
1: Damit kommst du bestimmt gut an in der Hunde. Nicht?
2: Aber ich glaube, irgendeine Tagesschausprecherin hat das doch neulich so schön aufgesagt.
1: Die hat doch cringe äh, erklärt, Und ne?
2: Sass, deswegen.
1: Ach so, habe ich nicht
2: zugeguckt. So <lacht> Nachholen, Bildungslücke. Wie schreibt man das? S-O-S. S-O-S? Ja, U. Meine ich zumindest.
1: Also im,
0: in der Schulkommunikation heißt das oh. immer Schüler und Schülerinnen.
1: Sass ist kurz für suspicious. Ui, ui, ui. Das kennst du nicht. Jetzt siehst du mal, wie gut du drin ja, ey, bist. Ja, wenn, ne? wenn Kinder Engl irgendwie halbe englische Wörter kennen.
2: <lacht> so, weißt du, finde ich, ich halt
1: ein bisschen cringe, Alter. Ein <lacht> <lacht> bisschen sass, finde ich.
2: Die Aufmerksamke ist halt auf 15 Sekunden begrenzt, deswegen muss man hm. die Wörter auch abkürzen.
0: Ja, wir haben das alles eingeleitet. Wir sind selber schuld mit unseren ganzen LOL und äh, anderen Chat-Abkürzungen und so weiter. Das war auch eine Form von Chat-Kontrolle, dass man halt irgendwie den Chat unter Kontrolle kriegt. Und da man irgendwie so wenig Zeichen über die Leitung bekommen hat, muss man eben alles kurz, kurz machen. So, und ja. Punktdisziplin. Lol. Aber jetzt sind wir mental <lacht> AFK. Wir <lacht> <lacht> <Du bist> sind raus.
2: <lacht> okay. Ähm, ja. Super suspicious, diese epp menschen mhm. ähm, Kann man nicht anders sagen. Was machen wir mit den Kindern? <lacht> weil ich weiß es nicht. Die haben uns ja. Wir dachten, vielleicht können wir uns da reinschmuggeln und so ein Bett holen und da in diesem Village rumlaufen und man musste sich irgendwie vorher groß anmelden. Oh, haben wir nicht gemacht? Ja, weil das, die Anmelde, der Anmeldezeitraum vorbei war. Wir haben das ja erst in dem Moment festgestellt, dass wir da waren. Also nächstes ich, Jahr. Ich,
1: euch Hacker schicke ich da nochmal hin. <lacht>
2: Wir haben schon überlegt, wie viel das wohl kostet, so ein Village davor aufzubauen und wir das einfach selber machen sollten, so mit Peng oder so. Das wäre doch aber mal, sag mal was. Bitte,
1: also warum, werb warum werben die für sich selber in einem Parlament? Ich meine, ist die eine die eine Gruppe, also warum machst du das? Ich meine, das ist der, der eine Ort, wo du wirklich nicht für deine Partei werben musst. Es sei denn, du musst irgendwie so die innere Moral aufrechterhalten, ne? <lacht> das ist... Das ist, das ist, das ist, das ist das preaching to the spielt choir nicht, auf eine mit andere den Art und Weise. Kinder.
0: Nee, so wir sind wichtig. Ja, wir sind wirklich wichtig. wir Platz, Platz, Platz habe. Ja, das ist das. so genau, das ist so die die eigene Gruppe wird äh, sozusagen da adressiert und so, so, wir sind einfach total wichtig, wir können ja sogar mhm. Werbeplakate aufhängen.
2: Ja. War faszinierend.
0: Okay. So ist das. So, was passiert jetzt mit der Chat-Kontrolle?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir können weitermachen mit, die Kommission hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Ähm, <lacht> es ist super witzig. Also am 7. August hat Johansen einen Blogpost geschrieben. Johansen ist äh, die Kommissarin. Ja, Johansen. Genau, die diesen ganzen Kram rausgehauen hat. Und,
1: Warum hat die einen Blogpost geschrieben?
2: Um uns mitzuteilen, dass ihre Zahlen, ihre technologischen total akkurat sind. Ähm, also sie schreibt. Ähm, ich lese das jetzt mal im Original vor. As for the detection of new CSM, the accuracy rate lies significantly above 90%. There are. <laughs> Warte, es geht weiter. Es geht weiter. There are technologies for the detection of new CSM, whose precision rate can be set at 99.9%. An example 0.1 false positive rate, which will be then subject to human review. Das hat sie in ihrem Blogartikel geschrieben.
0: Also kurz gesagt, äh, CESAM, also
2: Child Sexual Abuse Material. Genau.
0: 90 Prozent, das, das gibt es schon heute und wir kommen auf 99,9 Prozent.
2: Nee, sie können eine Precision Rate äh, auf 99,9 Prozent setzen, ja, Es gibt immer zwei.
0: Es gibt immer, äh, also Ja. Ich meine, das ist so ein bisschen wie mit unserer Internetleitung funktioniert in 99,99% Nee,
2: es gibt die Präziz Prä, äh, Präzision und es gibt die Accuracy bei solchen Modellen. Immer.
1: Mhm. Wenn ich sage, das Ding erkennt mit 99,9% Genauigkeit, ja, dann gibt es ja den, also dann, dann ist die Frage, wovon denn? Also, erkennt es 99,9% des Materiales? Ja, dann könnte es natürlich sein, dass es auch noch eine ganze Menge False Alerts außerdem hat, um 99% des Materials zu erkennen. Deswegen sagt man in der Regel, Sensitivität, also korrektes Material korrekt erkennen und den umgekehrten Fall Spezifität, wenn du etwas erkannt hast, war auch das korrekt. Ja, Weil du kannst die Sensitivität immer auf 100% kriegen, indem du einfach 100% False Positive auch noch mit dazu hast. Und äh, die Spezifität ist ähm, das Entscheidende. Aber wenn du sagst, wir haben eine Genauigkeit von 99,9 Prozent und dann bleibt 0,1 Prozent über, dann ist, machst du genau den Fehler, nämlich zu behaupten, dass du nur sagst, das, was wir erkennen, ist in 99,9 Prozent der Fälle korrekt erkannt. Aber das bedeutet nicht, dass die Fehlerrate dann 0,01 ist, die, die, die du in den Review gibst. Es ist, es, ist,
2: es ist schwierig zu äh, erklären und ähm, für Politiker noch schwieriger zu verstehen. Das Lustige an dieser ganzen Geschichte ist, wir haben dann natürlich gedacht, so gut, wir würden jetzt eigentlich gerne wissen, woher sie das hat. Also hat Felix Reda mal einen Freedom of Information Request gestellt ähm, und die Kommission stellt sich so ein bisschen dumm. Bei also Informationsfreiheitsanfragen auf europäischer Ebene ist es auch so, dass es eine Regelung gibt, also 15 Tage und dann müssen sie Zugriff auf die ähm, Dokumente geben und ähm, ansonsten müssen sie einen Grund für die Verzögerung angeben oder von der Sonderfallregelung Gebrauch machen. Die EU-Kommission macht immer von der Sonderfallregelung gebraucht und dieses Mal haben sie die sehr lustige Antwort gegeben, dass äh, sie sich auf eine Ausnahme berufen, weil sie andere Dienste der Kommission befragen müssten, um an diese Informationen zu kommen. Also die EU-Kommission schreibt einen Blogpost, in der sie sich auf Zahlen bezieht, kann aber nicht die Referenzen zu diesen Zahlen liefern, weil sie dafür andere Dienste konsultieren müssten. Und deswegen haben sie Verlängerungsfrist eingereicht, aber auch eigentlich immer noch nicht geantwortet. Ähm, das ist nur so der eine witzige Teil dieser gesamten äh, Informationsfreiheitsanfrage. Wir sind sehr gespannt, äh, welche Datenlage sie uns jetzt irgendwann mal hoffentlich liefern werden. Das
0: ist total sass.
2: <lacht> Wieso habe ich dir jetzt dieses Wort Aber ihr müsst ja auch die jüngere Zielgruppe ansprechen. Ich
0: finde ja, ne? es ja eher cringe. Ich <lacht> ja, kann zu mich nicht cringe, so richtig nicht entscheiden. So weit entfernt.
1: Was sagst du denn?
2: Ach, gar nichts. Ich lese ja EU-Gesetzestexte. Ich kann solche Wörter gar nicht. <lacht> <lacht> Subsidiaritätsprinzip oder so, sage ich dann. <lacht> naja, also das ist äh, der Stand der. Also man könnte eigentlich
1: jedem, jedem Menschen, ne, also immer in dem Moment, und das ist auch wirklich, also ich stolper ja selber oft genug drüber, ne? Aber in dem Moment, wo Prozente ins Spiel kommen, Vorsicht! Vorsicht! Ich wurde ja hier auch schon mal korrigiert, was denn da musst du Prozentpunkte sagen. Und das, da könnte man jedem Menschen nur zur Vorsicht raten, inklusive Eva sind, in dem Moment, wo vom Prozent die Rede ist und du daraus irgendeine Ableitung machst. Vorsicht. Und die Prozente sagen auch oft nicht das, was, also noch nicht mal das, was man fühlt, ist
0: richtig. Ja, also ich weiß noch, wie so Internetprovider in Deutschland mit 99 prozentiger Ausfallsicherheit äh, geworben haben, wo ich mir Diese dachte, so was Drei Tage
1: ohne Internet. <lacht> <lacht> genau,
0: so. Pro Jahr, irgendwie geht drei an einem Tag das Internet nicht. Habt ihr so noch alle, also, nee, sind doch schon 99,9. Also, ja, toll.
2: Ja, SLA's sind wichtig. Mhm. Ähm
1: ja also und was sie und grundgesamtheiten natürlich auch ne wenn du sagst wir müssen nur 0,1 der kommunikation europas manuell kontrollieren <lacht> sollte dir kurz der gedanke kommen so hm wie viele leute brauchst du jetzt <lacht>
2: Ja, also wie gesagt, es ist, äh, es ist äh, ganz wild ähm, und ähm, sie hat diesen Blogpost geschrieben, um zu sagen, dass ähm, wir uns alle nicht so aufregen sollen und die Technologie ja da ist, ähm, ja.
0: Ja, also
2: Kann ich da, kann man, weiß ich auch nicht.
1: Ja, okay. Also, der, der aber dieser Blogpost ist, glaube ich, auch schon etwas länger her, oder? 7. August. Ja.
2: Also, das ist schon länger her, aber seitdem ist auch nicht mehr viel gekommen. Deswegen, also, es ist auch, wir haben ja, wie gesagt, immer noch keine Antwort auf die Quelle. Von.
1: Die hat die sicher ja auch einfach irgendwo aus dem Sass.
2: <lacht> naja. So viel zu äh, der Kommission, die nicht weiß, äh, wie man Hausaufgaben macht. Ähm, ja, was, was ist noch so rumgeflogen? Ähm, es ist natürlich auch so, dass sich noch ein paar andere Stimmen zu Wort gemeldet haben, die ähm, ihr glaube ich noch nicht genannt habt. Ähm, der Lobbyverband von Meta, Amazon und Co. möchte natürlich auch mitspielen. Ähm, sie haben sich dagegen, Sie haben sich nicht komplett dagegen geäußert, aber sie haben sich dagegen ausgesprochen. Ähm, weil äh, das rechtlich ähm, das Verbot allgemeiner Überwachungspflichten ähm, gegen das Verbot allgemeiner Überwachungspflichten verstoßen würde und ähm, Mensch die Privatsphäre aller Menschen und andere fundamentale Rundrechte angreifen würde mhm. und verschlüsselte Kommunikation untergraben würde. Also alles Dinge, die wir auch schon gesagt haben, sehenden Meta, Amazon und Co., in ihrer Lobbyorganisation genauso.
1: Okay, und kommt da was bei, also hört auf die jemand? Nee, ne, weil die EU ja immer denkt, sich, ey, jetzt kommt, also das muss ja eigentlich ein, in der Regel wird sie gar nicht auf deiner Seite haben.
2: <lacht> also ja, also wir können, also es gibt den ersten Kompromissvorschlag, den die, 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 die tschechische Ratspräsidentschaft gemacht hat, können wir gleich nochmal darüber mhm. reden, was die äh, da jetzt reingehauen haben. Ähm, aber erstmal. Immerhin haben sie sich geäußert und sich nicht auf die Seite von unseren Freunden von äh, Ashton Kutscher und äh, Thorn geschlagen. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, Thorn ist eine Kinderschutzorganisation aus den Staaten, die insbesondere von Ashton Kutscher gefundet wird. Und an Thorn angegliedert gibt es ein super tolles Startup, Start das heißt Safer. Super kreativ. Ähm, und das äh, stellt eigentlich alle Technologien vor äh, her. Angeblich, es gibt keine wirklich gute Datenbasis dazu, ähm, die alles umsetzen könnte, was in diesem EU-Gesetzesentwurf steht. Und äh, Thorn macht natürlich auch eine Kampagne ähm, inklusive Werbung äh, für Funding in Kim Kardashian Workout-Videos. Ähm, und
1: Kardashian Workout Video.
2: Die hat Workout Videos. Das klingt e ehrlich
1: gesagt so ein bisschen so, als wärst du da nur zwei Klicks entfernt von dem, wovor, wovor die dich beschützen wollen, oder? <lacht> <lacht> also,
2: ganz <kann's> ja <lacht> Kann schon sein. Zielgruppengerecht ja. muss man das ja auch gestalten, mhm. ne? Ja genau aber Oder ähm, den
0: Kindern noch ganz anderen mentalen Stress zu bereiten.
2: Genau, aber Thorn macht auch eine eigene Kampagne, in der sie sozusagen Werbung für diese Gesetzgebung des e der EU-Kommission macht. Die finden das nämlich natürlich total toll. Die haben auch einen eigenen Brief geschrieben und das Interessante ist... Einen eigenen Brief geschrieben?
1: Mit <lacht> ja. Kim Kardashian oder ohne?
2: Das weiß ich nicht. Weiß Mit ich nicht Lippenstift, hallo? Ja, das meine ich doch. Nein, aber ähm, da haben natürlich auch viele Organisationen unterschrieben und es gibt aber auch die erste organisation zum Beispiel die Stiftung Bildung aus Deutschland, die ihre Unterschrift auf dem Letter von Thorn zurückgezogen haben, äh, mit der Begründung, ähm, dass sie der Überzeugung sind, dass das geplante Gesetz nicht ähm, den Nutzen bringen wird, äh, von dem wir, von dem sie Anfang an ausgegangen sind. Also auch eine Kinderschutzorganisation, die dann festgestellt hat, hm, vielleicht doch nicht so gut. Ähm, das zu unterstützen. Mhm. Ähm, genau. Und für alle, die nochmal äh, das ganze Bashing haben wollen, was alles problematisch an, ähm, an diesem Gesetzesentwurf ist, äh, gibt es eine sehr schöne kleine Videoserie Serie von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, in der Felix Reda ähm, in kurzen Videos erklärt, warum das alles Mist ist. Ähm, und wenn wir jetzt schon mal bei Mist sind, können wir auch mal über den Kompromissvorschlag, den die tschechische Ratspräsidentschaft gebracht hat, sprechen. Mhm. Ähm, so ein Kompromissvorschlag sieht in der Regel ähm, Streichungen vor oder und fügt neue Teile in diesen Gesetzesentwurf hinzu. Und ähm, das Interessante an deren ähm, Kompromissvorschlag ist tatsächlich, ähm, dass es sich primär um die, das ganze Thema Netzsperren dreht. Ähm, bei den Streichungen und den Ergänzungen und sie einfach alle Grundrechtsabwägungen ähm, gestrichen haben aus diesem Gesetzesentwurf. Im also wie der, der
1: Kompromissvorschlag ist, Alle. Lasst uns, die, lasst uns die Grundrechtsabwägung einfach streichen, dann müssen wir da nicht mehr so lange drüber streiten.
2: Genau, also im Hinblick auf Netzsperren, muss man immer noch dazu sagen. Okay. Ähm, und dass sie auch nach wie vor ähm, URL-Sperren realisieren wollen und keiner weiß, wie die sich das vorstellen. Ähm, und, es <lacht> wird noch lustiger. Also vorher war es so, dass sie gesagt haben, na ja, wenn Providerinnen, die außerhalb der EU legen, sich lö weigern, Löschanfragen zu bearbeiten, dann die kompetenten Behörden Netzsperren gegen die verhängen dürfen. So. Ähm, Eine
1: generelle Einschränkung auf kompetente Behörden fände ich sowieso mal überflüssig. Überfällig, sorry. Aber okay. Das naja,
2: also das, also das Problem ist in dem Wording ist, ja. ja. Also die Mitgliedstaaten dürfen ja kompetente ja. Behörden ja. benennen. Die können die benennen.
1: <lacht> so ähnlich wie mit diesem wirksamen Kopierschutz. Der wird auch vorgesetzt benannt, statt wirksam zu sein. Okay, sorry.
2: Naja, auf jeden Fall ähm, haben sie das ähm, jetzt so weit ausgebaut, dass diese kompetenten Behörden. Jegliche Art von Netzsperren äh, gegen jegliche Art von CSIM verhängen dürfen. Vorher war es nur gegen bekanntes Material, jetzt ist es jegliches Material, wo man sich halt auch fragt, so wie wollen Sie sich denn das jetzt vorstellen? Ähm, und natürlich dürfen Sie nach wie vor die URL-Sperren realisieren, wenn Sie wollen, gegen außerhalb der EU liegende ProviderInnen. Mhm. Ähm, das ähm, ist erstmal so eine Sache und bei diesem ganzen Netzsperren-Thema haben sie jetzt auch gesagt, naja, also vorher war es halt wirklich so, ähm, hatten sie halt relativ viele Safeguards zu sagen, okay, es muss nachgewiesen werden, dass die URLs genutzt werden, um Material runterzuladen, mhm. das EU-Center, also dieses tolle Europol an europol angegebene Center, muss verifizieren, dass das wirklich URLs sind, die problematisch ist, Das wollen
1: die äh, alles weg haben.
2: Genau. Und ähm, dass ähm, auch keine Grundrechtsabwägung im Hinblick auf zum Beispiel Freedom of Information äh, mehr erfolgen wird oder auch auf negative Folgen für NutzerInnen. Ähm,
1: In welcher Form ist das jetzt ein Kompromiss? Das ist ja einfach, also
2: Naja, das ist ja ihr Kompromissvorschlag. Also es ist ja, wie sie wie die sich den Kompromiss vorstellen. Ja. Also jeder malt ja sein Bild von dem Kompromiss, den Sachen, die er gerne oder sie gerne hätte. Mhm. Und dann müssen sie sich nochmal darüber streiten. Das ist jetzt das Erste, was wir gesehen haben. Da werden aber noch ein paar mehr folgen, vermutlich. <lacht> aber das ist halt wirklich so. Einfach nur absurd. Ähm, als ich das gelesen habe, habe ich echt gedacht, das ist jetzt irgendwie... So,
1: schön, gut. Hier ist unser Kompromissvorschlag. Mach das mal alles schlechter.
2: Ja, einfach einmal mit ohne Grundrechte, bitte. Weil das gibt eh nur Stress. Kann man, kann man ja gar nicht so willkürlich okay. Sachen sperren.
1: Und das bedeutet also, der, die von Seiten der Kommission ist nichts zu erwarten und von Seiten des Rates ist auch nichts zu erwarten.
2: Du meinst positiv? Also ja. für uns positiv? Nee, also der Rat hält jetzt auch einen Technologie-Experten-Workshop, aber ohne zivilgesellschaftliche Vertreter natürlich.
1: Wer, soll, wer ist denn da eingeladen?
2: Das weiß man halt nicht so genau, das ist halt der Rat, ne? Also im Zweifelsfall Law Enforcement ähm, und äh, Technology Menschen. Machen, machen die im Rat eigentlich nie öffentliche... Das ist das ja. Problem. Also bei öffentlichen Anhörungen weiß ich nicht, aber wenn es halt um solche Gesetzesvorhaben ähm, geht findet ist das das die Zimmer. Arbeit des Rats immer hinterzimmer hochziehen das sind die von zu Hause so gewöhnt <lacht> <Das lacht> wenn sie uns auch jetzt keiner nicht von der EU
1: irgendwie äh, äh, den Arbeitsmodus äh, versauen lassen beziehungsweise wenn es
0: dann da doch noch anders ist haben sie zumindest mal so einen Ort wo sie mal unter sich sein können
2: ja also es gab ein, mal es gab ein paar Leaks die Netzpolitik ordneterweise veröffentlicht hat zum Beispiel zu den Positionen die einzelne Mitgliedsländer im Rat eingenommen haben Deutschland ist nach wie vor unklar, also es gibt die roten Linien, aber so eine offizielle Meinung gibt's nicht. Mhm. AT, also Österreich hat sich klar dagegen geäußert. Die haben wahrscheinlich aus äh, Kurz-Chat-Protokollen gelernt. <lacht> <lacht> ähm, auch ähm, so. Vor allem, die Ein <lacht> wenn der kindliche Kaiser nachher. <lacht> Ähm, bei den anderen Mitgliedsländern ist es auch nach wie vor unklar und dann gibt es auch noch so ein paar Präsentationen, die Europol im Rahmen von solchen Workshops ähm, vorgezeigt hat. Das hat Netzpolitik.org sich alles anscheinend ähm, organisiert und auch netterweise für uns alle veröffentlicht.
1: Mhm. Aber das heißt also, Österreich, ist also welche Länder vertreten da in irgendeiner Weise eine halbwegs sinnvolle Position? Also außer Österreich? Zwischen?
2: <lacht> nee.
0: Also, also jetzt gar keins?
2: Ja, also ich meine, wir haben ja noch nicht über die Faschisten gesprochen heute. Also die skandinavischen Länder, Eva Johansen ist Schweden, muss man zum Background sagen, finden natürlich Technologielösungen immer total toll. Also ich meine, die haben ja auch ihren ganzen elektronischen Identitätenkram und so weiter und so fort. Die haben sehr viel Vertrauen in Technologie und auch sehr viel Vertrauen in ihre Regierungen, dass die keine mhm. Scheiße bauen und dementsprechend ist das echt schwierig, die dagegen ähm, aufzuhetzen. Und da gibt es auch eine ganz andere Wahrnehmung von Privatsphäre in der Zivilgesellschaft. Deswegen ja. ist es auch schwierig, da so, sowas, was man sich hier in Deutschland vorstellen könnte, das, das also gibt es da so einfach nicht. Diesen gesellschaftlichen Aufschrei, ähm, den hat man da einfach nicht. Das heißt, es ist auch sehr viel schwerer, zum Beispiel skandinavische Abgeordnete unter Druck zu setzen. Ähm, in Schweden ist jetzt eine sehr rechte Partei, ähm, gewählt worden, gerade bei den letzten Wahlen. Das sieht alles nicht so gut für uns aus. Mhm. Aber ähm, wir versuchen unser Bestes, auch da irgendwie Stimmung zu machen und über ETRI natürlich die entsprechenden Organisationen zu unterstützen, die sich da um zivilgesellschaftliche Stimmung kümmern können.
1: Schweden. Eigentlich ein Land, die können ja eigentlich zufrieden sein. Bisschen kühl, aber eigentlich können die doch, die müssen ja gar nicht. Großartig äh, Menschen hassen da. Die haben ja eigentlich schönes Wetter und eine schöne Landschaft. Und, <lacht> schöne ja, und, und ein halbwegs funktionierendes Sozialsystem.
2: Naja, aber sie müssen halt Kinder schützen.
1: Ja,
0: sie haben aber auch ein Kriminalitätsproblem äh, gerade und es ist halt. Äh, auch eine von, von Migrationsthemen geprägte politische äh, Diskussion dort und das bringt es dann halt einfach immer alles wieder schnell aus dem Ruder, also was heute stabil gilt, das kann morgen schon ganz schön wackeln, das haben wir hier auch schon gemerkt, das sehen wir halt auch überall. In Italien ist es halt so, naja, also ich meine, ich würde auf keine italienische Regierung wetten, dass sie irgendwie länger als drei Monate <lacht> durchhält, von daher... Äh, ist das unter Umständen auch so ein vorübergehendes Phänomen, auch wenn es natürlich schon so ein bisschen krass ist, dass halt dann so offen ähm, mit Mussolini-Kultur werbende Menschen äh, da überhaupt noch aber das ist halt einfach, die meisten Leute denken nicht in dem Maße über Politik nach wie wir das äh, tun, sicherlich teilweise noch nicht mal im Ansatz und haben dazu keinen Bezug und die diese Leute lassen sich einfach schnell durch einzelne Themen in irgendeine Richtung bringen, die eben so einen gesamtgesellschaftlichen Konsens und so ein politisches System schnell auch destabilisieren können. Haben wir auch in den USA gesehen, sehen wir auch täglich in den USA, weil die Leute nicht begreifen, welchen Wert das für sie darstellt. Ja, sie halten das für etwas Austauschbares, äh, etwas was... Ihnen nur schadet, das wird ihnen dann halt auch von den Populisten entsprechend eingeredet. Und dann kann es halt einfach ganz schnell gehen. Deswegen kann ich auch manchmal Politiker verstehen, die einfach versuchen, da so ein bisschen Ruhe ins Spiel zu bringen. Ähm, gelingt natürlich nicht allen. Hm.
2: Also es sieht nicht es sieht so... Sieht richtig scheiße aus. Es sieht nicht nicht gar nicht gut aus. Wie gesagt, es kann halt noch sein, dass wir halt irgendwie so ein bisschen Verzögerung haben, wenn die sich da um die Kompetenzen streiten. Man kann natürlich auch sagen, okay, man kann die rechtliche Basis von der ganzen Geschichte anzweifeln und sagen, okay, interner Markt ist jetzt vielleicht nicht so. Das ausschließliche Spektrum, man könnte vielleicht auch nochmal über Datenschutz in dem Zusammenhang reden, dafür gibt es auch einen Artikel, unter dem man das auch aufhängen könnte. Ähm, aber sonst, ich sag mal so, dass da wirklich so ein starkes Momentum von den Mitgliedstaaten kommt. Es ist natürlich so, wieder dieses so, wenn die Deutschen sich dagegen positionieren würden, dann würden auch, keine Ahnung, wahrscheinlich ähm, äh, vielleicht äh, so Niederlande, Frankreich, Belgien mitziehen. Das ist genauso wie, wenn Spanien sich dagegen positioniert wür würde, dann würde Portugal mitmachen. Ähm, aber dafür müsste Deutschland sich mal dagegen positionieren. Also so richtig im Rat und so mit... Wir lehnen das komplett ab, hm. ähm, was ja noch nicht passiert ist.
1: Nee. Und wer wäre das, in? also der, wer, der müsste dann Scholz, müsste Nancy Faeser einfangen, ne? Weil, also die Leute, die Nancy Faeser aus dem Haus nicht rausgeworfen hat, die sitzen jetzt auf EU-Ebene und kaspern das aus.
2: Genau, also es gibt eine Law Enforcement Working Group im Rat und die kaspern da jetzt gerade rum.
1: Von denen ist nichts zu erwarten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ja. Man weiß ja, wer da drin sitzt.
2: Genau, das heißt, also müsste äh, Olaf Nancy mal ähm, die Leviten lesen, aber die ist ja gerade damit äh, mit Vorratsdatenspeicherung beschäftigt. Die muss ja jetzt erstmal ja oh. basteln. Und das allerkrasseste ist ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das vom Europäischen Gerichtshof gekippt wird, dieses Gesetz, wenn das kommt, ist so dermaßen hoch, weil das juristisch so ein Quatsch ist. Ähm, dass es sein kann, dass wir jetzt uns da irgendwie zwei Jahre drüber streiten, ob dieses Gesetz kommt, mhm. dann irgendein Gesetz kommt, in welcher Form auch immer, und dann zwei Jahre später das äh, europäische, der europäische Gerichtshof das halt einfach einkassiert, und dann haben wir die gleiche Schose wie immer.
1: Aber das kennen die ja schon.
2: Ja. Das ist halt wieder, ähm, konservative testen dann doch gerne Grenzen aus. Ähm, danach wissen sie ja, was sie bauen können. Ähm, das ist so ein bisschen der Klassiker und wir sind natürlich auch wieder sehr nah an einer Wahl dran. Das hatte man ja bei ähm, diese terek auch, also bei der ähm, Reform für terroristische ähm, mhm. terroristischen Content, ähm, dass man das so nah an die Wahl gebaut hat, dass alle Abgeordneten Angst hatten, sich daran zu verbrennen und dann nicht wiedergewählt zu werden oder so. Also das hat tatsächlich System.
1: Okay, was was können wir jetzt, was was tun wir jetzt? Also wir haben jetzt, du hast jetzt genug schlechte Laune verbreitet, ja, das ist jetzt irgendwie mal rüberkommen zu, ähm, also die, die der Vorschlag der Ratspräsidentschaft ist Mist, äh, die Deutschen positionieren sich nicht, die anderen Mitgliedsländer bis auf Österreich äh, verhalten sich nicht angemessen, ähm, was, was tun wir jetzt, um daran etwas zu ändern?
2: Ja, ähm, natürlich ähm, versuchen in den Ländern, was ich schon gesagt habe, Stimmung zu machen, mhm. die ähm, uns vielleicht dann doch noch helfen könnten. Ähm, es gibt ja eine deutsche Kampagne und auch eine. Gesamteuropäische, weil wir aus den letzten Jahren auch gelernt haben, dass es total wichtig ist, auch in allen europäischen Ländern mhm. den Ton zu setzen, weil in Deutschland haben wir halt in Anführungsstrichen relativ einfaches Spiel, den Ton in der Gesellschaft zu setzen zu diesem Thema und ähm, das wird, ähm, die Website der deutschen Kampagne wird diese Woche gelauncht und es wird auch ein Kampagnenvideo geben äh, von Alexander Lehmann zu diesem ganzen Thema, das man dann sehr gut auch verbreiten kann. Das wird dann auch ähm, in unterschiedliche Sprachen übersetzt werden. Und auf der EU-Ebene wird es ein ganz dickes, fettes Positionspapier vom EDRI-Netzwerk geben. EDRI nochmal irgendwie, wer es nicht weiß, das ist die European Digital Rights. Das ist ähm, der größte Verbund von digitale Menschenrechtsorganisationen in Europa. Ähm, das sind Knapp über 60 Seiten, wo nochmal wirklich die juristische Analyse drin ist, die technische Analyse, ähm, sozusagen alles, was ähm, die Parlamentarier dann auch irgendwie so brauchen, um an die Hand genommen zu werden und eine gut, gute Argumentenbasis zu haben, um das dann auch entsprechend in ihren Fraktionen diskutieren zu können. Mhm. Ähm, die ähm, Liberalen werden wieder der Kingmaker sein im Zweifelsfall, das heißt... Da müssen wir halt besonders dran rütteln. Ähm ja, ich glaube, das war so im Wesentlichen, was gerade alles passiert, damit es besser wird. Und,
1: und los geht's jetzt quasi. Los
2: geht's jetzt, ja. Und dann gibt es natürlich auch irgendwie ganz viele Dinge, die man hinter den Kulissen so hin und her schiebt, aber
1: ja. Und wie, wie, wie würdest du die Erfolgsaussichten gerade einschätzen?
2: Also ich habe tatsächlich große Hoffnung da drin, dass das Ding kippt aufgrund von dieser schlechten rechtlichen Basis und mhm. dass allen klar wird, okay, wir haben nichts davon, jetzt vier Jahre lang um so ein Ding zu kämpfen, um Kinder zu schützen ähm, und tragen eigentlich nichts zum Kinderschutz bei, ähm, außer dass wir irgendwie sehr viel Zeit und sehr viel Geld darauf verschwendet haben, uns über Technologie zu streiten zum Beispiel ähm, und ich hoffe, das ist ein Argument, für, den, für das viele zugänglich sind. Ähm, aber ansonsten habe ich echt irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen.
1: Was können ähm, unsere Hörerinnen und Hörer tun, um an den Bauchschmerzen etwas zu ändern? Ne? Also du hast jetzt gesagt, okay, Edri schreibt ein Papier es gibt eine, eine internationale Kampagne, wie kann man da seine Unterstützung mit einbringen? Ich habe das immer so ein bisschen, also ich stelle fest, ne, in dem Moment, wo, wenn so Organisationen wie CCC oder EDRI oder Epicenter oder wie sie alle heißen, sagen, wir machen jetzt hier die Kampagne, dass das teilweise ein bisschen den Effekt hat, dass Menschen dann so dazu tendieren, ah super, die kümmern sich da drum. <lacht> ähm, Vielleicht gebe ich da noch, werfe ich da noch ein bisschen Geld mit rein, aber das läuft. Oder auch zum Beispiel auf die Idee kommen dann einfach so, hier äh, so ihren, ihren guten Rat noch mitzugeben, was man noch alles machen kann. Ja, das ist auch immer sehr. Mag <lacht>
2: ich total gerne. Das ist,
1: äh, da, da stehe ich auch total drauf. Twitter-Avatar könnte man noch ändern. Ihr könntet. warum macht ihr eigentlich nicht so und so, ne? Warum empfehlt ihr kein VPN? <lacht> und... Ähm,
2: also mein Favorite ist, warum also wir können noch als CCC eigene Infrastruktur aufbauen, um die Chatkontrolle zu umgehen und dann mhm. ist ja alles gut.
1: <lacht> das <lacht> ist ja, das ist, aber das ist das, das funktioniert ist, nicht. Das ist leider der gleiche äh, Technosolutionismus wie bei der Chatkontrolle selber. Ne? Das äh, zu, das ist, muss sich hier etwas ändern. Deswegen meine Frage. Ich will hier, also ich, ich bin mir relativ sicher, dass viele Menschen diese Geschichte als Problem sehen. Und ich bin mir sicher, dass, wenn man, dass sie auch sich freuen, wenn sie eine sinnvolle Perspektive bekommen, wie sie etwas dagegen tun können, wie sie beitragen können mit mehr als ihrem guten, wichtigen
2: Rat. Also, ich glaube, was total helfen würde, wenn es Hörerinnen gibt, die andere Landessprachen sprechen, also zum Beispiel Schwedisch oder so und auch mhm. Menschen in den Ländern kennen oder vielleicht eine Idee haben, was man da machen können, dass äh, die sich ähm, definitiv melden. Ähm, dann ist natürlich das Thema Pro Protestaktionen mhm. wieder da. Ähm, da ist Victor gerade dran, das auszuarbeiten, wie das aussehen kann. Das können aber auch irgendwie vereinzelte Fotoaktionen sein oder ähnliches. Ähm, wenn Personen in ähm, Organisationen aktiv sind, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Ding, wo wir das Ding gewinnen können, die sich mit Kinderschutz oder betroffenen Rechten beschäftigen. Mhm. Ähm, die davon zu überzeugen, mal über die Chatkontrolle nachzudenken ähm, und halt auch sich mit uns zu unterhalten ähm, und auch dann sinnvolle Präventivvorschläge zu machen, ähm, das halte ich ähm, für sehr wichtig und auf jeden Fall ein Bereich, in dem man machen kann, viel machen kann und es halt auch, auch wirklich aktiv Leute, auch ich sehe es halt auch gerade bei bei Menschen, die so unter 20 sind, da hat das noch gar nicht so eingeschlagen, das ganze Thema, also ich war vor auch <lacht> Ja, das ist eigentlich noch viel krasser, ähm, ich war vor zwei Wochen auf der Tinkern und habe mal was über die Chatkontrolle erzählt und danach sind tatsächlich sehr viele Jugendliche zu mir gekommen und haben gedacht, haben so zu mir gesagt, krass ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Und wieso hat mir in der Schule eigentlich niemand mal erzählt, dass Datenschutz so ein scheiß Problem ist? So. Ja. Ähm, die haben da wirklich gar kein Gefühl für. Das heißt so, bei Jugendlichen, das ist noch gar nicht auf deren Agenda. Und ich glaube tatsächlich, dass auch Jugendliche, also wenn ihr jetzt Jugendliche seid, die LNP hören, ich weiß nicht, wieso da eure Userbasis ist. Ähm, dann groß. Riesig. Sehr groß. Total. Ja,
1: ja. Was mal jetzt, wo wir die ganzen Wörter kennen. <lacht> Keine fünf Jahre nach Einführung.
2: Ähm, dann einfach wirklich mit euren, euren Dunstkreisen zu reden, weil man muss es halt wirklich aus dieser netzpolitischen Blase rausbekommen. Weil ähm, wir können da natürlich alle uns nett zunicken und immer sagen, oh ja, voll schlimm. Aber wenn halt das in der breiten Gesellschaft nicht ankommt, dann haben wir ja auch nichts gewonnen. Ähm, ja. Das war jetzt Und ungefähr genauso spezifisch wie deine VPN-Angaben, aber <lacht> ich hoffe, es <das lacht> hilft.
0: Ich denke, wir haben das Problem zu 99 Prozent abgedeckt.
1: Nee, wir sind hier halt keine, keine äh, Full-Service-Dienstleister. Ihr müsst selber euch darum kümmern, dass, es, äh, dass auch mal eine schlechte Nachricht hier, äh, eine neue, neue schlechte Nachricht <lacht> kommt. <ja? lacht> genau. Wir sind nur hier dazu da, um darüber
2: Witze zu machen. Ja und was ja total lustig ist, es ist ja kein rein europäisches, also kein reines EU-Problem. Das sind ja auch noch ganz viele andere Länder. Also es gibt ja in, in Großbritannien den, das tolle Online-Safety-Bill ähm, und auch ähm, in Kalifornien, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Wochen gab es den äh, California Kids Code, ähm, in dem sie sich für ein Age-Appropriate-Design von allen Webseiten ausgesprochen haben. Das heißt, dass ähm, das ganze Internet ähm, angemessen für Kinder immer überall funktionieren
0: soll. Oh, super.
2: und
0: wollte ähm, <lacht> ich mitmachen. <lacht>
2: ähm, und dass, ähm, dass die Design Experience für die UserInnen ähm, orientiert sein muss an deren Estimated Age. <lacht>
0: Estimated Age.
2: Und ähm, was total lustig... Das ist auf einmal, dann kriegt der Tim nur noch so ein Internet mit ganz großer Schrift.
1: Das große <lacht> klicken Sie hier.
2: <lacht> <lacht> Müssen sie oft nachts raus. <lacht> das ist tatsächlich so. Also äh Das
0: könnte auch auf hohes Alter.
2: <lacht> Oder auf Hundewelpen. Oh Mann. Also es, sind nicht, es ist nicht nur die EU-Kommission, die, EU die da ähm, wilde Sachen ausbastelt, äh, also ähm, eine, eine Aktivistin aus, äh, aus Großbritannien hat dazu gesagt, fighting surveillance capitalism with surveillance capitalism is a really good idea, ja. ähm, weil was natürlich durch diese ganzen Gesetze geschaffen wird, ist die Motivation für irgendwelche Startup-Fritzen, irgendwelche Technologien zu bauen, um... Ähm, Age-Verification zu machen mit biometrischen Daten oder was weiß ich nicht was, Fragebögen. Wie oft müssen sie nachts raus? Ich weiß es nicht. Ähm, und äh, das ist natürlich super gefährlich. Also wir wollen irgendwie diese ganzen großen Plattformen regulieren, zu Recht an einigen Stellen, aber was wir halt irgendwie gerade sehen von den Gesetzgebern, sind halt irgendwie so Policies, die immer Verschlüsselung untergraben wollen ähm, und ähm, irgendwie die Anonymität im Internet äh, aufheben wollen und äh, also das ist wirklich
1: also bei, die, bei dieser EU Geschichte dass dann auch noch irgendwie so ein so ein Startup dahinter hängt mit einem Hollywood Schauspieler das ist wirklich also wenn du wenn du dir so wenn du dir so Polit Thriller anschaust ne <lacht> irgendwie so West Wing House of Cards und denkst dir immer so er ja, ist doch irgendwie bescheuert das kann doch gar nicht sein das ist also sowas von überzogen ne und jetzt rennt hier Ashton Kutscher macht Werbung in irgendwelchen Aerobic-Videos. <lacht> also ist eine Kinderschutzorganisation. Ein Kinderschutz. Also es ist Donald
2: sehr Trump, sehr wird Kinder. Präsident,
1: also das ist alles, ich meine, ja.
2: Es ist wirklich furchtbar und ich meine, also das sieht man jetzt tatsächlich auch. Also in den in, den, in Großbritannien gibt es jetzt schon einen boomenden Markt ähm, von Tech-Industrie, Startups, die Algorithmen bauen, um Kindesmissbrauchsmaterialien. Ähm, zu detekten. Genauso wie ähm, Altersverifikation und Content-Blocking.
1: Altersverifikation ist relativ einfach, wenn man es ordentlich machen würde. Aber lassen wir das.
2: Naja, ja. Fangen fang wir nicht an, das, sonst sitzen wir morgen noch.
0: einfach, weißt du, was Sass heißt? <lacht> Ganz vorn. <klar
1: worden. lacht> Übersetzen sie dieses Oder, Wort. Und dann irgendjemand und Aber und dann das, das Problem <lacht> ist, die kennen dann die anderen Wörter nicht.
2: Aber dann auch dann irgend so, so, so ein Klugscheißer, der es dann unbedingt googeln will und dann auf nichts mehr zugreifen kann.
1: <lacht> der hat Sass gegoogelt. <lacht> Boomer. <lacht>
2: <lacht> ja, also wie gesagt, es ist alles irgendwie ähm, furchtbar. Aber was soll man machen? Das ist es ja irgendwie schon immer.
0: Naja, ja, wir kommen zu unserem Grundgefühl.
2: Ja, ich freue mich total, jetzt auch zu dieser Gruppe zu hören. Ja,
0: Passt doch, oder? Herzlich willkommen. Ich
2: weiß, ihr wollt alle in Rente gehen. <lacht>
0: Wer ich? Weiß ich nicht, wie in nee. Rente gehen. Nee, <lacht> so noch nicht.
2: Also, ich meinte in Rente im Sinne von sich nicht mehr mit diesen Themen auseinander. Ach so,
0: ja. Nee, ja pf, man kann es ja auch irgendwie. Mir nee, würde was fehlen
1: irgendwie. Ja. Wäre
2: langweilig dann. Ne? Weiß ich wüsste gar nicht, was du machen sollst. Man
1: gewöhnt sich. Im Moment, weißt du, hier mit diesem Podcast, das hält in Tim halt vom Fenster weg. Ne? Sonst wird er halt am Fenster <lacht> sitzen und die ganze Zeit meckern, was draußen passiert.
2: <lacht> kann wir nicht irgendwie so. Kann der Hund hier
1: schon wieder hin! <lacht> Hör auf, Fußball zu spielen hier mitten auf der so, weißt du so.
0: Ja, also hat auf jeden Fall positive Wirkung, kann man nicht mal abstreiten.
2: Ist gut für den Blutdruck.
1: Ja, für ja noch, noch, ist es, noch macht der Blutdruck das mit. Kommen wir mal. Ich hatte ja gesagt, zum, zum E-Rezept wird es na neues, äh, neue Nachrichten geben und die gibt es auch. Und zwar geht es spezifisch. Wir haben uns ja in der vorletzten Sendung damit unterhalten, über den Abruf der E-Rezepte in der Apotheke nach Autorisierung. Und der das ist der Prozess, in dem du dein, dein Rezept da vorlegst und die Krankenkassenkarte dafür vorlegst. ja Beziehungsweise das hier ist meine Krankenkassenkarte und dann können die sehen, welche Rezepte vorliegen und dann hast du so ein richtig schönes Online-Ding. Und in diesem Ding in diesem Teil, da hatten da hat wir das auch behandelt, dass der E-Rezept-Fachdienst der Gematik, dem brauchst du nur eine Krankenversichertennummer zu geben. Die KVNR. Und die, so sieht es dieser spezifizierte Dienst vor, sollst du bekommen von der Krankenkassenkarte. Allerdings muss die Apotheke nicht einen Nachweis mitliefern, dass diese Karte überhaupt tatsächlich gerade bei ihr war. Das heißt, jede äh, Mitarbeiterin einer Apotheke kann zu einer Krankenversicherungsnummer die ähm, E-Rezepte einsehen. Mhm. Und dieser Aspekt, den hatte, äh, hatte flüppke ja äh, insbesondere in der Pressemitteilung des CCC auch bemängelt, ja? Und jetzt gibt es eine schöne Nachricht vom Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit an die Gematik zur Feature-Spezifikation Abruf der E-Rezepte in der Apotheke nach Autorisierung, Klammer auf, ursprüngliche Bezeichnung Abruf der E-Rezepte in der Apotheke mit personenbezogenem Identitätsnachweis. Da haben sie nämlich dann geändert. Weil Sie gesehen haben, personenbezogene Identitätssachweise haben wir hier im weitesten Sinne nicht. So, jetzt schreibt der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Bezug nehmt auf meine E-Mail vom 1. September zeige ich Ihnen mit, dass das BFDI zu den von Ihnen am 29. August versandten Festlegungen der Spe Feature Spezifikation, la, 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 das prüfende, zu prüfende Einvernehmen nicht erteilen kann. Die vize oh deutsch. Das, das ist Fritz, ja auch nicht
2: so einfach mit diesen
1: Vizspielschätzern. Das schiebt vor, <lacht> dass ein Abruf von E-Rezepten aus dem E-Rezept-Fachdienst unter Nutzung der Krankenversicherendenummer und eines unsignierten Prüfungsnachweises der versicherten stammdaten dienstes ermöglicht werden soll. Der unsignierte Prüfungsnachweis ist prinzipiell manipulierbar und könnte Angreifern den unberechtigten Zugang zum E-Rezept-Fachdienst mit den dort gespeicherten E-Rezepten ermöglichen. Das BSI, ich überschreibe ein bisschen, das BSI hält den Mangel ebenfalls für so gravierend, dass kein, dass es kein Einvernehmen erteilen wird. Als Lösung schlage ich vor, zeitnah ein Verfahren zu spezifizieren, das das Signieren des Prüfnachweises vorsieht. Begründung, ich meine, die Begründung haben wir hier geliefert. Äh, am Ende kann jetzt jede Person in der Apotheke für jeden, für jede Krankenversicherungsnummer einfach die, ähm, die, die Rezepte einsehen, weil hier einfach kein Ident, kein Prüfungs, na, also keine Identitätsprüfung und auch keine Autorisierungsprüfung ähm, stattfindet. Sehr geil ist dann noch dass die Moneyquote in der längeren Begründung. Als mögliche Lösung schlage ich vor, ein Verfahren zu spezifizieren, das das Signieren des Prüfnachweises vorsieht. Sollte dies aufgrund der vorliegenden IT-Architektur nicht mit vertretbarem Aufwand möglich sein, berate ich sie gerne zu alternativen Ansätzen. Der sagt sogar noch, egal was ihr wollt, ich helfe euch noch. Aber das können wir so nicht akzeptieren. Und dieser Teil... ja der der hier bemängelt wird durch den durch das BSI und durch den BIFDI oder durch das Bundesamt für Datenschutz und Informationsfreiheit. Das ist genau der Teil, der ähm, den der CCC kritisiert hat und wo Like Deacon, der, ähm, äh, ich glaube, es ist der Gematik-CISO, spezifisch noch dazu geschrieben hat, wir haben das bewusst so gemacht, und quasi absichtlich gesagt, man würde die Prüfung im Frontend vornehmen statt im Backend. Was immer, immer wenn jemand sagt, ey, das prüfen wir einfach im Frontend, kannst du sofort sagen, nein, nein, das prüfe nicht im Frontend. So Sonst hast du nämlich die Zerforschung äh, in, in deinem Backend. Ja? <lacht>
2: Sollten wir in die deutschen Overstorms sehen.
1: So sieht's aus. Das ist auch so, also das ist doch in ja. ja, so.
2: Zerforschung im Backend.
0: Ja, das wird also falsche Systemarchitektur wird sofort mit Zerforschung bestraft.
2: Die Armen sind schon total überlassen, weil es keiner richtig Doch,
1: meiner, die Jugendlichen. <lacht> Na, aber wir haben ja hier in der, in der Folge dazu Pause. noch diskutiert, Tim, da meintest du ja noch irgendwie, ah, das alles, ich kann mir hier meine Baldriparan äh, beim Doc Morris bestellen.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das sind BFDI und BSI anders und das, jetzt bin ich auch durch mit den, mit den Abkürzungen hier. Auf jeden Fall ähm, sehr schön und ähm, das, äh, ja, das ist ja so schön formuliert hier, ne? der Missbrauchsanreiz ist vor dem Hintergrund eines zentralen E-Rezeptespeichers für alle deutschen versicherten Personen sehr hoch. Das Eintrittsrisiko ist angesichts von über 18.000 Apotheken in Deutschland, das sind die mit den gefälschten Impfnachweisen, ne? ähm, ähm, mit unterschiedlich stark aufgestellter IT-Sicherheit ebenfalls sehr hoch. Ja, sehr schön.
2: Ja, wo wir gerade über Gesundheitsdaten sprechen. Die EU macht da jetzt was Eigenes.
1: Was denn? Wie kommt das?
2: Naja, also die haben sich überlegt, da sind ja so viele Daten und das wäre ja total sinnvoll, also die sind ja auch, liegen auch so in unterschiedlichen Formaten, je nach Mitgliedsländern vor, aber damit könnte man ja so toll Forschung betreiben. Ähm, auch im Mai, zusammen mit der Chatkontrolle, deswegen wahrscheinlich auch einfach ein bisschen untergegangen, wurde der European Health Data Space vorgestellt. Also ein europäischer Gesundheitsdatenraum, der ähm, also alle Dienstleister, egal ob Krankenkasse, irgendwelche Wellnessanbieterinnen oder so, ähm, dazu bringen ähm, elektronische Gesundheitsakten, zum Beispiel Patientenakten und Abrechnungsdaten, an eine erstmal nationalzentrale Stelle zu übermitteln, die dann auch eine sekundäre Nutzung ähm, der Daten außerhalb des Ver Behandlungsverhältnisses ähm, ermöglicht. Ähm, kurz zu diesem Thema sekundäre und primäre Verwendung von elektronischen Gesundheitsdaten. Primär bedeutet, dass sie halt für das verwendet werden, für das wir die auch unserer Anbieterin gegeben haben, also zur Abrechnung von irgendwelchen Rezepten, Arztbesuchen mhm. etc. Und die sekundäre Verwendung von solchen Gesundheitsdaten ähm, beschreibt dann sozusagen das Zugänglichmachen dieser Daten für die Forschung. Ähm, und das ist natürlich ähm, höchst kritisch zu sehen, ähm, weil ja nach wie vor die Frage im Raum steht, ja, so genetische Daten oder Sachen, die man vielleicht nicht so möchte generell, ähm, wie die halt anonymisiert, pseudonymisiert mhm. und sonst irgendwas äh, werden können. Ähm, ja und das macht, also die EU baut da jetzt mal was eigenes, sodass wir das halt ähm, gesamteuropäisch mal sammeln können.
1: Ah, das ist eine super Idee, ne? da kann ja eigentlich auch wenig bei schief gehen. Wenn jetzt ausgerechnet die Leute, die an, an die Shit kontrolle glauben, sagen wir machen jetzt am besten noch eine europäische Zentraldatenbank für Gesundheitsdaten.
2: Ja, also ich weiß, also es geht denen natürlich, sagen natürlich es geht darum, dass man dann so grenzübergreifend besser. ne? Also wenn du in Portugal ins Krankenhaus gehst, dann mhm. ist das natürlich dann viel besser für dich, weil dann können sie ja auch auf deine Gesundheitsdaten zugreifen. Ähm, ja.
0: Das ist ja auch ein Aspekt. Also ich meine, das würde man ja im Zweifelsfall auch wollen. Ne?
2: Ja, die Frage ist natürlich, ob so eine zentralisierte europäische Lösung.
1: Das ist die Frage. Ja.
2: Das Beste ist, und das ist ja auch nach wie vor ein Vorschlag, und ähm, ich meine, ja.
1: Okay, also das wird, das wird auch noch Thema. Wer kümmert sich darum? Noch niemand.
2: Also ich würde jetzt, äh, genau, noch niemand. Ähm, ich habe es im Blick, aber ich bin natürlich nicht in einer Detailtiefe da drin, wie ich jetzt vielleicht in der Chatkontrolle gerade stecke.
1: Ja, wir, also, es ist ja auf jeden Fall einfach mal schön zu sehen, dass, dass, man, dass man hier vorgewarnt wird. Ja? Das ist ja bei Logbuch Netzpolitik tatsächlich so. Wir, wir, ihr werdet vorgewarnt, was die sich als nächstes ausdenken. Dann äh, hört euch das hier zwei Jahre an und denkt, oh, äh, und dann irgendwann.
0: Äh. Ist ja tatsächlich eingeschlagen, die <lacht> Artilleriemunition, die da abgeschickt wurde.
1: Mhm. Ich möchte abschließend nochmal ein paar. Äh, Worte zu der allgemeinen Zeit gerade verlieren. Wir haben das glaube ich hier in der Sendung jetzt noch gar nicht äh, überhaupt gewürdigt, dass jetzt Nord Stream 1 und Nord Stream 2 mit äh, nennenswerten Löchern versehen sind und in die Ostsee blubbern. Was jetzt auch nicht so toll ist. Ist nicht so toll, ne? Auch keine gute Nachricht. Hätten wir eigentlich mit in die Sendung <lacht> aufnehmen können. <lacht> ja. Ja. Mhm während, äh, sag ich mal, die kriegerische Situation in vielen Ländern dieser Erde jetzt auch nicht unbedingt darauf hoffen lässt, dass sie bald vorbei ist ähm, und während in Italien, Brasilien, USA, Schweden und so weiter natürlich die Faschisten wieder die Gunst der Stunde riechen und sich als äh, in einer Welt mit zunehmenden größeren Schwierigkeiten und Komplexitäten mit sehr einfachen Lösungen äh, bereitstellen wollen. Und das macht auch die AfD in Deutschland, die am 8. Oktober in, Deutsch, in Berlin zu einer Großdemonstration eingeladen hat. Das letzte Mal, dass sie zu einer Großdemonstration eingeladen haben, war im Mai 2018. Und ähm, ich kann sagen, da hat äh, Berlin sich sehr schön gegen, äh, gegen demonstriert, sehr viele natürlich zu aufgerufen. Mein Lieblingsaufruf äh, war unter dem Motto AfD wegbassen und ähm, das Poster war so eine bunte Tablette mit äh, Antifa-Logo. Und da drum stand eben, Hauptsache es knallt, AfD wegpassen und es war die Einladung zur antifaschistischen After Hour. Was äh, dann natürlich mit lauter Musik und so ein schöner, äh, bunter Gegenprotest gegen die AfD. Dieses Mal ziert, es also gibt wieder ein breites Bündnis ähm, ähm, und dieses Mal ziert das Plakat ähm, von Reclaim Club Culture zwei Tabletten. Ähm, ähnlich bunt, äh, Antifa heißt nachlegen. Doppelt hält besser. Äh, Finde ich weil es sehr gelungen für bestimmte Vorurteile über die Berliner äh, Partyszene. Und das Ganze findet jetzt also am 8. Oktober in Berlin statt. Und ich denke, ja, das Wetter ist äh, nicht ganz so cool wie im Mai. Und äh, insofern wäre es schon relativ wichtig, diesen Termin dann auch im Kalender zu haben und daran teilzunehmen, weil gerade in, in den jetzigen Zeiten muss tatsächlich so so beängstigend sie sind und so auch inzwischen lange beängstigend sie sind ähm, klar gemacht werden, dass äh, ja wir leider 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 mal wieder Leute brauchen, die mit einer Komplexität umgehen können und die nicht aus ähm, aus der Komplexität dem Drang auf einfache Antworten nachgeben und die Vollidioten wählen. Deswegen möchte ich das nochmal besonders hervorheben, bevor wir grundsätzlich zu den ähm, Terminen kommen. Jetzt auch mit musikalischer Begleitung? Wenn du möchtest, auch mit musikalischer Begleitung. Deswegen. Völlig überraschend. 8.10. zehn <lacht> Tagen, Zwölf Uhr. In Berlin-Mitte. Aufstehen gegen Rassismus. Ich habe den Link in den Shownotes. Überall in Berlin-Mitte der AfD entgegentreten. Am ähm, Oh, die sind in der falschen Reihenfolge. Ähm, vom, vom 22. bis 23. Oktober findet in der Archenholz-Sternwarte in Berlin Tripto die FIFCON statt. Wurde uns äh, angepriesen als klassisches Friedensthema, aber schwurbelfrei. Kann man also
0: <lacht> das
1: muss man heutzutage dazu sagen. Äh, ähm, Konferenz findet unter dem Motto Make Install Peace Impulse für den Frieden statt und äh, findet sich an der Schnittstelle zwischen Informatik und Friedensforschung eben den klassischen Fifth themen Programm ist bereits verfügbar und genau 21. bis 23. Oktober in Berlin. Und dann gibt es am 12.11. EP-Release von Systemabsturz. Die haben einen neuen Song, den sie dann da, wo sie dann da ihre EP-Releasen. Mhm. Und wo? In der Seabase? In, in der c -Base. Und das, dieser EP-Release findet statt quasi als Vorband von Rosa Luxus, die danach äh, auflegen wird. So, so. Sehr, ja sehr exklusiv.
2: Luxuriös. Mhm.
1: Das wird äh, ein, ein großer Spaß in der c -Base. Ich glaube, das sind die. Das sind die Termine, die wir heute für euch haben. Okay.
0: Und das war dann äh, sozusagen damit auch äh, die Themenwelt, die wir heute, diese Woche für euch haben. Oder?
1: Ich könnte ja echt mal wieder ein schönes Thema gebrauchen. Hm.
0: Eine andere Leier. <lacht> Na, denkt ihr was aus? Gucken. Also... Ansonsten nehmen wir Ich habe nicht, ob ich einen
1: Wirtschaftspodcast mache, aber es auch keine schönen Themen. Wirtschaft über was? <lacht> über <Überfallende> Kurven. <so. lacht>
0: ich bleibe erstmal noch eine Weile bei Krieg und dann. Ja, da gibt es auch was.
1: sehr schön. Ne? Also bei Tim gibt es auch, bei UKW gibt es so gute Nachrichten. Atomkrieg nicht vor Weihnachten. <lacht> Toll. Man muss immer das Positive sehen.
2: Also wenn wir einen Turmgrieb haben, dann haben wir wenigstens keine Tätkontrolle. <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube, das geht auch Hand in Hand. Alright, Kalesi, vielen Dank fürs Kommen.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und deine, äh, deine, dein Zugriff auf den europäischen ähm, Gesetzesprozess, den du ja auch hast. Den mentalen Zugriff hast du zumindest, <lacht> gucken, was wir da noch bewegen können. Aber wir wissen ja auch immer, die Sachen, die äh, am Ende kommen die dann doch oft äh, auch ins Trudeln.
2: Darauf ist zu hoffen. Vielleicht sind Ilva Johansen und äh, Ursula ja irgendwann mal weg und vielleicht finden die Nachfolger den Gesetzentwurf dann doof.
0: Ja, ich glaube, die Ursula bleibt erstmal noch eine Weile.
1: Die Liste, die haben wir schon oft uns, also der für die haben wir uns schon oft ein Stoppschild gewünscht, aber die ist auf der Datenautobahn <lacht> gut unterwegs, unterwegs. Eine Schiene. Alright, wir
0: sagen Tschüss, bis bald und wir hören uns nächste Woche oder so. Bis bald. Ciao, ciao.
2: Ciao. Auch in diesem Jahr können Jugendliche über das Jugendwort des Jahres entscheiden. Und diese zehn Wörter stehen in der ersten Abstimmungsrunde 2022 zur Auswahl.
1: Gormemode, Sü, Smash, Wild, Digger, Macher, Bodenlos, Slay, Sass und
2: Bre. Die Abstimmung läuft bis zum 13. September über die Website des Langenscheid-Verlags.